0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek podcastu NFL po godzinach. Ja nazywam się Michał Gutka, a ze mną jak zwykle jest Kuba Kazula. Cześć Kuba. Cześć. Dziś porozmawiamy sobie o wydarzeniach tygodnia piątego. W NFL ten podcast ląduje na Waszych streamingach późnym, środowym popołudniem, ale tu znów wojarzy i inne tematy. Bez bicia przyznaję, że w ogóle niczego na żywo nie obejrzałem w tej kolejce NFL, ale od czego miałem wolny wtorek, właśnie od tego, żeby nadrabiać wszystkie zaległości, więc możemy się w te wszystkie tematy wgryźć dzisiaj tak standardowo o wydarzeniach kolejki, ale możemy już zapowiedzieć, że w przyszłym tygodniu odcinek nie będzie tak stricte dotyczył tygodnia 6. oczywiście jeżeli przyniesie coś ważnego, to się do tego naturalnie odniesiemy, ale... W przyszłym tygodniu, za tydzień o tej porze, może tak, będziemy po jednej trzeciej sezonu zasadniczego, więc postanowiliśmy z Kubą, że za tydzień rozdamy sobie takie wczesne nagrody, niekoniecznie w takich tradycyjnych NFL-owych kategoriach, być może poszukamy, na pewno poszukamy sobie swoich własnych, swoich abstrakcyjnych, bo to już będzie taki dystans, po którym można rzeczywiście coś podsumowywać. Zresztą już po pięciu tygodniach mam wrażenie że drogi poszczególnych drużyn zaczynają się rozjeżdżać. i Mamy przede wszystkim, myślę, taki wyraźny podział na drużyny, które możemy traktować jako kandydatów do czegoś dużego. Możemy mówić już o pierwszych dużych rozczarowaniach, niekoniecznie o jakichś niespodziewanych potknięciach na samym początku, a już zaznaczyć jakieś trendy i o tym wszystkim będzie dzisiaj. Ale zanim przejdziemy do tematów tego odcinka, to tradycyjnie zapraszamy Was do wspierania podcastu. Zawsze powtarzam, że każdy odsłuchany podcast, każdy like, każde udostępnienie to jest sposób na wsparcie tego podcastu, ale takim wsparciem premium nazwijmy to, takim wsparciem level up jest nasz Patronite i Buy coffee, czyli patronite.pl ukośnik nfl.pg i buycoffee.to ukośnik nfl.pg. Bardzo przede wszystkim dziękujemy patronom i bardzo dziękujemy za to jak ten Patronite się rozrasta, bo naprawdę aż serce rośnie, niebawem będziemy się z wami komunikować. W sprawie zamkniętej komunikacji, w sprawie zamkniętej grupy jakoś będziemy Was angażować już jako tych patronów. Na razie daliśmy Wam kilka tygodni na rozpęd, no i ten rozpęd nam się bardzo podoba. Kuba, dzisiaj przed nami kilka dużych tematów. Ale myślę, że musimy zacząć od czerwono-złotego walca, który przejechał się po Dallas Cowboys. Miał być hit, wszyscy zacieraliśmy ręce, a koniec końców skończyło się tym, że San Francisco 49ers pokonują Dallas Cowboys 42 do 10. I Kuba, zacznę jak akwizytor albo jak świadek Jehowy. Myślę, że musimy porozmawiać o Broku Perdim, bo to, co robi ten facet skłania mnie do zadania Ci jednego konkretnego pytania. Czy to dalej jest produkt cieplarnianych warunków Kyla Shanahana tylko i wyłącznie? Czy może kandydat nawet do nagrody MVP tego sezonu?
1: Znaczy to jest dość złożony temat powiedziałbym, bo faktycznie no to jest nadal produkt Shanahana i jego ofensywy na pewno i tego jak mocna jest ta drużyna, no bo ona jest mocna w zasadzie na każdej pozycji. Na każdej pozycji masz gwiazdeliki w zasadzie, jakąś jakiegoś topowego zawodnika i w ataku, i w obronie. I, i zdecydowanie najbardziej kompletną drużyną są aktualnie 49ers, chyba jedyną szczurą. To, że ci która tylko ma... wejdę
0: w słowo, widziałem taki overreaction, chociaż poprawnie jeśli się imię. San Francisco 49ers to jest drużyna tak kompletna, że pokonałaby Pro Bowlowy roster NFC albo AFC.
1: Znaczy w meczu jednorazowym, kiedy ten drugi roster jest złożony do kupy znikąd i nie ma żadnej, że tak powiem, współpracy i zgrania ze sobą, to bardzo możliwe. No, no, dłu w długim czasie yy, raczej nie. Natomiast faktycznie jest to najbardziej kompletny roster ligi. Jedyna chyba drużna z Człówki, o której możemy powiedzieć, że nie ma w tej chwili żadnego znaku zapytania, że patrzysz na nich i nie masz takiego, że no to jest coś nie tak, albo tu jest coś nie tak. Nawet niepokonani Eagles mają, mają znak zapytania w postaci tego, że ten ich atak nieco tydzień wygląda tak, jak oni by chcieli. A tutaj wszystko idzie w porządku. Brock Perdy wygląda w tym systemie już teraz lepiej od Jimmy'ego Garoppolo, natomiast ja gdzieś widziałem już informację, że Brock Perdy to już jest top 5 QB w lidze i tutaj muszę powiedzieć, że powstrzymać jednak konie mimo wszystko, bo Brock Perdy faktycznie ogranicza swoje błędy no, ale to jest jednak no, mimo wszystko dalej produkt tego, tego, tego systemu. I to widać między innymi po tym, jak niektóre akcje wyglądają faktycznie, co więcej niż na początku sezonu, więcej też niż w tamtym roku, kiedy ten hype na niego był największy. To więcej niż w tamtym roku Też mamy takich rzutów, gdzie możemy powiedzieć O, to było ładne, tak, to tak mhm. Natomiast dalej wiele z tych akcji To jest po prostu gdzieś tam Brandon Nilek Albo D.B.O. Samuel Stojący na środku boiska Bez obrońcy w okolicach 5 metrów od nich Bo Kyle Shanahan znowu wymyślił jakąś zagrywkę Brock Purdy to jest w tej chwili Moim zdaniem bardzo dobry game manager W świetnej drużynie Ze świetnym systemem I to zawsze jest trudne do określenia, tak? Wiadomo, że trudno określić wtedy, czy, czy, yy, no, czy na ile to jest to zasługa Broca Perdiego. Tylko, że no, mm -hmm. ja na przykład mam taki hot take, że gdyby Kyle Shanahan zrobił to, co chciał zrobić i wybrał w, w drawcie 2021 Maca Jonesa, to ta drużyna no, i tak mogłaby tak wyglądać teraz. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi
0: się, że w ogóle będziemy rozmawiać później o Patriots i tak sobie myślę, że, e, że jeżeli Mark Jones ma z tyłu głowy, czy w ogóle był ten temat nie tylko w plotkach, ale w rzeczywistości, jakoś kontakt z Kylem Shanahanem jeżeli on gdzieś cały czas ma z tyłu głowy, że przecież mogłem grać w takiej drużynie... On, jak on w, trakcie draftu, w,
1: w trakcie draftu, w momencie jak uściskał rękę Rogerowi Goodallowi, to tam kamery wyłapały, że on powiedział, że to jest miejsce, w którym chciałem być od początku. Myślę, że teraz zmienił zdanie na 100%. Natomiast mój taki absolutny hot take to jest taki, że gdyby, że gdyby zamienić Maka Jonesa i Brocka jego miejscami, to sytuacja obydwu drużyn za bardzo by się nie zmieniła.
0: Myślę, że to nie jest hot take. Wiesz? Myślę, że tak mogłoby być. Znaczy, Myślę, nie że nie wiem
1: jest... jak z aktualnym Makiem Jonesem, bo aktualny Mac Jones wygląda jak człowiek pozbawiony jakiekolwiek pewności siebie która jest przestrzelona przez dwa lata beznadziejnego ataku, ale tak, że tak powiem, w próżni umiejętnościami Mac Jonesa, Brock Purdy wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak było. Dlatego o ile Brock Purdy jest bardzo dobry, gra świetnie, możliwe że się pojawi w dyskusji MVP, no bo robi statystyki i tak dalej, o tyle no trudno mi powiedzieć, że on nagle jest na poziomie tych najbardziej litarnych rozgrywających w lidze, no bo nie wydaje to mi się, że grał tak gdziekolwiek hmm. indziej.
0: To pozwól, że je ja o tych statystykach. Mecz: jest 17 celnych podeń na 24 wykonane. 252 jardy, 4 przyłożenia, żadnego przechwytu. Passer rating, gdzie maksimum to jest 153,8. On ma 144,4. A nie miał nawet. 158, a tak, 158,3. Zawsze mi się te 3,8 merdają na końcu. 158,3. To miał 144,4, a nie grał nawet pełnych 3 kwart. W tym sezonie Brock Perdy w mojej ulubionej statystyce EPA, czyli Expected Points Added, czyli tak w skrócie nazywanej przeze mnie efektywności, on ma 0,5. Krótko mówiąc, każdy rzut Brocka Perdiego dodaje pół punktu na tablicę wyników San Francisco 49ers. W takim uproszczeniu. Jak dużo to jest? Otóż Drodzy słuchacze, to jest tak dużo, że jego przewaga nad drugim Joshem Allenem jest tak duża, jak drugiego Josha Allena nad dziesiątym CJem Stroudem w tej klasyfikacji efektywności rzutów rozgrywającego. Brock Purdy ma 75% celności podań, jest drugi w NFL za Joshem Allenem, rzucił 9 przyłożeń, ktoś powie, że mało po pięciu meczach, ale nie ma żadnego przechwytu. Z rozgrywających, którzy mają więcej niż jeden start, tylko on i znów CJ Stroud, który się tu pojawia, nie mają jeszcze rzuconego przekrotu. No ale
1: trzeba, tu trzeba przyznać, że miał parę upuszczonych, to tak to być brzydko. Więc to, okay. jest, więc to jest ta... To jest ale jeszcze ta... uzupełnię. Ósmy wiardach
0: i ta statystyka średniej długości Jardów na każdą próbę podaniową jest zawrotna, to jest 10,7, więc nieważne, czy to podanie jest celne, czy niecelne, każda próba podaniowa średnio przynosi 11-jardowy praktycznie zysk po podaniach Broca Pardiego, no i oczywiście statystyka, która nie jest statystyką rozgrywających, ale chcę to zaznaczyć, Brok Pardy wygrał pierwszych 5 startów w poprzednim sezonie, wygrał pierwszych pięć startów w tym sezonie, ma 10-0 jako Jeszcze ekotarter. nie
1: przegrał w regularnym sezonie bodajże.
0: Tak jest i nie było nigdy takiego rozgrywającego, który w dwóch sezonach, zaczynając swoje starty, zaczynał od 5-0, czy to wchodząc w trakcie sezonu za stery, czy rozpoczynając nowy sezon, a Brock Pardy kimś takim jest pierwszym w historii.
1: No jest i to na pewno, na pewno to jest wiadomo, że no QB wins to nie jest statystyka, tak, bo wszystko zależy od drużyny, ale no i tak na pewno jest to coś... Coś co, zwraca, coś, coś, coś co zwraca uwagę Ja na pewno nie chcę wyjść na kogoś, kto tutaj zaraz znowu będzie Że nie lubię Brocka Pardiego, już mi fani 49ers zwracali na to uwagę Słuchaj, ja, jak, ja jako, też, ja też jako,
0: dostawałem te zarzuty Ja teraz jestem,
1: w ogóle zmieniłem front, jak się okazuje Ja go bardzo lubię Uwielbiam tę historie z ostatnim pikiem draftu I to jak ja to też. wszystko się, mhm. się teraz zazębia I to, że on prawdopodobnie zostanie rozgrywającym Niners Na co najmniej kilka lat do przodu to Natomiast... w ogóle
0: wygląda jak historia filmowa, bo on zawsze jak na niego patrzę, no ja widzę młodego Michaela J. Foxa. No przepraszam, ale to jest powrót do przeszłości. Jak ja patrzę na Broca Pardiego, to... A jednocześnie on... wygląda
1: jak... Już wygląda aktorsko. A jednocześnie wygląda jak ten nieśmiały licealista, który wygryza główną gwiazdę drużyny w filmie młodzieżowym, amerykańskim. Tak. Więc to tu się wszystko zgadza. No niemniej no wiemy, że na przykład oczy oczywiście ta statystyka IPA jest naprawdę konkretna, natomiast wiemy, że w poprzednich latach, na no, Jimmy Garoppolo w barwach Niners też potrafił być w samym czubie tej statystyki, tak? Więc to, o to dużo mówi o tym, o tym systemie, a to jak, jak wygląda Jimmy Garoppolo w Raiders w tej chwili, czyli nie tak źle, jak myślałem, szczerze mówiąc, ale gorzej niż w 49ers, no to świadczy, że ten system jednak bardzo dużo robi. Niemniej, Brock Purdy się rozwija, i to na pewno można o nim powiedzieć, podejmuje coraz mniej złych decyzji, bo naprawdę Chyba w play w którymś meczu było takich, gdzie no miał od cholery szczęścia i tam y, te, ta piłka się odbijała od rąk obrońców i tak dalej, sporo złych decyzji, a teraz widać, że no bardzo mocno je ogranicza i to jest na pewno najważniejsze i najważniejsze jest to, że on się rozwija, ale jeszcze zestawianiem go przy całej tej elicie rozgrywających w tej lidze to jednak się jeszcze chwilę powstrzymają.
0: No tak, Jimmy Garopolo zawsze wyglądał dobrze w tej statystyce. Tak sobie próbuję teraz to szybciutko przekopać. W sezonie 2019, kiedy, e, kiedy Niners doszli do Super Bowl, w statystyce tego, tej efektywności Jimmy Garoppolo był dziewiąty. Sezon później, czyli 2020 rok, też był dziewiąty. Strona mi się zbyt wolno przeładowuje, żeby sprawdzić jeszcze kolejne dwa sezony, ale no wydaje mi się, na pewno, że w poprzednim na, pewno sezon... w
1: tamtym, na pewno w tamtym sezonie, jak Brock Purdy przejął po Jimmy Garopolo miejsce w składzie to po tych chyba pięciu meczach, w których Perdy zagrał, oni mieli identyczną statystykę IPA, gdzie wszyscy się pamiętam, dość mocno śmiali na ten temat. Mam że...
0: zeszły sezon, mam zeszły sezon, Jimmy Garoppolo w swojej próbce czwarty, Brock Perdy siódmy. W top 7 rozgrywających z zeszłego sezonu według IPA jest dwóch ludzi z 49ers w minionych rozgrywkach.
1: No właśnie, więc to dużo mówi o tym. Niemniej, no na pewno nie będziemy, to, tak jak mówiło się, oczywiście to porównanie jest całkowicie nie, nie, nie powiedziałbym, niezasłużone jeszcze w tym momencie, ale no tak jak przez 20 lat się mówiło, że Tom Brady to system QB, tak? tak. Że, czy czy pomógł, czy, pomogł, czy pomógł mu taki, a nie inny system? No pewnie mu pomógł, ale czy to oznacza, że on jest był słabym rozgrywającym? No nie oznacza. I Spardy może być tak samo, że nie będziemy w stanie tego określić tak na dobrą sprawę. Wiemy na ten moment, że jest bardzo dobrym game managerem, który ma jednocześnie idealne warunki do grania. Nie ma lepszych warunków do grania dla rozgrywającego w NFL niż San Francisco 49ers. Co więcej, to są 49ers, którzy pierwszy raz od kilku lat tu odpukać w niemalowane, bo nikomu tego nie życzymy, nie mają problemu z kontuzjami. Tam był wieczny problem z kontuzjami w ostatnich latach, a do tego stopnia, że rok im się rozgrywający skończyli w playoffach. Tak. <laughs> a w no, chyba jeszcze dwa sezony temu w ogóle też mieli bardzo, bardzo dużo dookoła rozgrywających kontuzji. W tym sezonie na razie wszystko wygląda tak, jak powinno, więc... Tak, no, jeśli tam to...
0: Nick Malens, CJ Bethard, tak,
1: tak. U Jeś... u Więc Carlos jeśli to w końcu kliknie zdrowotnie, no to moim zdaniem 49ers są głównymi kandydatami do Super Bowl w tym roku. Na ten moment oczywiście mhm. na jeszcze trochę, trochę grania nam zostało.
0: Tak, jeszcze uzupełniłem sobie ten jeden sezon, który mi się wcześniej nie chciał załadować, czyli Polo u Shanahana. 9, dziewiąte, dziewiąte, szóste, 4 w tym sezonie, gdzie szybko doznał kontuzji na początku w tej statystyce efektywności, ale Brock Purdy jednak ten poziom wyżej jeszcze wskoczył, więc on po prostu nawet w tym systemie lepiej odnajduje się od Jimmy'ego Garoppolo to jak jesteśmy przy tym spotkaniu, nie możemy nie zahaczyć o drużynę, która wysoko przegrała. Czy Dallas Cowboys Kuba, to nie jest przypadkiem typowy przykład mistrzów prostej. Amerykanie mają to określenie flat truck bully, czyli taki osiłek na, na płaskim, tak mówiąc zupełnie dosłownie, czyli tam, gdzie nie ma żadnych wertepów, nie ma żadnych yy, przeszkód, to po prostu taka drużyna jest yy, osiłkiem, a kiedy przychodzi do starcia z kimś yy, konkretnym, no to jest yy, bardzo kiepsko, bo tak popatrzmy na ten Sezon. W meczach przeciwko Giants, Jets i Patriots, czyli każdy toczony przeróżnymi problemami, mniejszymi lub większymi, łącznie Cowboys wygrali stosunkiem 108 do 21. To są ich trzy zwycięstwa. Przegrali z Arizona Cardinals i to była sensacja, ale Cardinals mm, może nie są lepsi niż myśleliśmy, chociaż są lepsi niż myśleliśmy, ale na pewno walczą no to na pewno, bardziej bo to niż myśleliśmy.
1: Jest, myśleliśmy, że będą na samym dnie, a nie są, więc to na pewno to są lepsi. Są lepsi, ale też przede wszystkim
0: walczą mocniej niż myśleliśmy. Przegrali z Cardinals 12 punktami, no i teraz przegrali różnicą 32 oczek z San Francisco. Ich bilans w meczach domowych, mówię o Cowboys, to jest bilans 2-0, w meczach wyjazdowych 1-2. Czy to jest drużyna, w której jakiekolwiek niepowodzenie, czy jakiekolwiek zaskoczenie ze strony Rwala, czy rywal na wyższej półce sprawia, że my musimy temperować oczekiwania?
1: Trochę tak, tak mi się wydaje. No, głównie z tego względu, o którym mówisz. Na razie ci jest faktycznie rozjeżdżają słabsze drużyny i to też jest zawsze na plus, bo nie każdy to potrafi. Niektórzy się męczą w pierwszych tygodniach, nawet faworyci. No a przegrali no, z najlepszą aktualnie pewnie drużyną w lidze. No i z tymi Cardinals. Pytanie tylko, no, gdzie tu jest środek tego wszystkiego? Bo Cardinals możemy uznać za wypadek przy pracy, a jeśli tak uznamy i odłożymy ten mecz na bok, no to mamy z jednej strony najgorsze drużyny w lidze i łatwe zwycięstwa i łatwa porażka z najlepszą drużyną w lidze. Więc w którym miejscu pośrodku są Cowboys? Czy oni są gdzieś tam, nie wiem, dalej w czołówce NFC, ale wyraźnie za 49ers? Czy oni jednak są trochę słabsi niż myślimy? I myślę, że w tym wypadku musimy poczekać jeszcze parę tygodni na parę, na chociażby jakikolwiek mecz z drużyną. Ze środka stawki, bo Cowboys jeszcze takiego nie mają, więc myślę, że tutaj może to nam sporo, sporo powiedzieć. Nie wiem, szczerze mówiąc, Cowboys mają takie mecze, gdzie wszystko wygląda tak, jak powinno. Z kolei mają takie mecze, że mają swoje problemy, tak jak z Cardinals gdzie wyszły wszystkie ich znaki zapytania, jakie mieli w tym, w, w, w tym sezonie, z problemami w ostatnich 20 yardach w ataku, łącznie z problemami z obroną gry biegowej. Także więc to są rzeczy, na które kaubojs muszą zwrócić uwagę. Pytanie, czy będą w stanie to w trakcie sezonu poprawić.
0: No zobaczymy. Najbliższa kolejka to starcie z Los Angeles Chargers na wyjeździe w ramach Monday I to jest, Night.
1: I to jest taki mecz, który, który, który może nam coś o tym powiedzieć, bo Chargers, mhm. y, o ile może nie tyle sam wynik, bo Chargers są w stanie popsuć sobie, popsuć sobie wynik z absolutnie każdym, więc tutaj jeszcze niekoniecznie. Ale już samo to, jak gra będzie wyglądała, może nam sporo powiedzieć o, Charger, o Cowboys. No bo Chargers to jest taka drużyna z takiego powyżej środka stawki, ale nie absolutnego czuba tej ligi. Mhm. Więc to, jak oni będą przez te cztery kwarty wyglądać, to myślę, że powie nam bardzo dużo o tym, jacy są Cowboys, gdzie mają problemy, jakie mają problemy i czy to są problemy, które można w przyszłych tygodniach w stronę playoffów, że tak powiem, załatać. No bo raczej to, że Cowboys do playoffów wejdą, to z tym raczej chyba... Na razie nikt nie ma wątpliwości, nawet jeśli się taka pierdoła, jak ta porażka z nas przytrafiła.
0: Tak, no to jest duża, na pewno na play a mecz jest w ramach Monday Night Football i to jest też mecz rewanż, mecz zemsta dla Kelena Mura, Więc to jest też bardzo ciekawe, na ile Kellen Moore będzie w stanie, czy będzie potrafił obnażyć e, słabość, czy, czy jakieś, może, słabość to jest złe słowo, luki w defensywie. Cowboys, no bo jeśli to jest któryś ofensywny formacja.
1: koordynator w lidze ma je znać, no to pewnie Kellen Moore.
0: Tak, chociaż 42 punkty wbite przez 49ers też świadczą o tym, że ta defensywa została do pewnego stopnia ale tobie, rozpracowana. Ale to, 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 to tak to
1: tako, bo bo na Shanahan znajdzie luki w każdej obronie, nawet nie miał z nią nic do czynienia, więc to tak tako.
0: Ale po meczu z Chargers jest bye na ewentualne przegrupowanie, w ogóle wydaje mi się, że przedzielone bye trzy najbliższe mecze Cowboys będą mocno znaczące pod względem jakichś wniosków na ich temat, bo to są wyjazdy na Chargers i Eagles, a po środku jest mecz u siebie z Rams i Rams to też jest taki niewygodny przeciwnik, też drużyna, która pewnie gra lepiej niż wielu zakładało i drużyna, która ma trenera, który naprawdę potrafi dobrze przygotować tych Rams, dlatego wydaje mi się, że trzy najbliższe spotkania dużo nam powiedzą o Dallas Cowboys, ale tutaj to mogą być mistrzowie prostej było. Dużo drużyn w historii, które wygrywały z tymi, z którymi powinny i przegrywały z poważniejszymi przeciwnikami, ale to jest na pewno drużyna na playoffy. To co może Cowboys po prostu martwić. Ja bym na miejscu fanów Cowboys po tym meczu miał znowu odpaloną tą taką czy otwartą taką szufladkę, którą, która była otwarta przez wszystkie przednie lata, że no fajnie, czyli znowu mamy dużynę na bilans w stylu 11-12 zwycięstw i odpadnięcie w drugiej rundzie playoffów offów tak było i tak dalej. No po prostu to, to trochę mam wrażenie, że może zacząć znowu uwierać kibiców Dallas Cowboys. I możliwe też,
1: że za moment powróci dyskusja na temat tego, czy przedłużać kontrakt Daka Prescotta.
0: A no właśnie, to skoro o to zahaczasz, Daka Prescott Duże, jak dużym jest może rozczarowaniem na początku tego sezonu, bo Doug Prescott, ja tutaj zawsze w tych naszych rankingach rozgrywających wychodziłem na tego z nas dwóch, który Daka Prescotta cenił odrobinę wyżej od ciebie, ale powoli zaczynam tracić wiarę i naprawdę zaczynam widzieć to że od momentu, w którym on w sezonie 2020 wszedł z absolutnego kopyta do, do, w sezon. Pięć pierwszych meczów to był chyba najlepszy Dak Prescott, jakiego kiedykolwiek oglądaliśmy. Potem ta przepaskudna kontuzja kostki i niestety odnoszę wrażenie, że on od tamtego czasu zagrał jeden bardzo dobry sezon. W poprzednim też miał problemy zdrowotne, ale to był dość taki średni Dak Prescott. A teraz no, wygląda to naprawdę e, rozczarowująco, biorąc pod uwagę, że on ma 30 lat i za nim są problemy zdrowotne. Oczywiście to na rozgrywającego nie jest dużo, ale zastanawiam się, czy my przypadkiem już najlepszego Daka Pryskota nie widzieliśmy i teraz będziemy widzieć takiego, takiego na czwórkę.
1: Też warto zauważyć, że w tym, w tym tygodniu, w tym meczu z Niners, oczywiście ta obrona Niners jest wybitna, to trzeba powiedzieć mhm. i przynajmniej tak na razie wygląda. Patrząc, jak oni latają, już pomijam linię defensywną, tam z tyłu Fred Warner, chociażby Fred, tak. Fred Warner jest fantastyczny.
0: I... Widziałem to zagranie tak przeanalizowane a propos Freda Warnera, że to może być najlepsze zagranie linebackera w tym sezonie, gdzie on jest najpierw w kryciu, zabiera środek boiska przy dwóch krosujących się ścieżkach, śledzi Daka Prescotta wybiegającego poza kieszeń, zamyka kolejną linię podania. Kiedy Prescott ma moment zawahania, on do niego podbiega z rękami podniesionymi wysoko, żeby zabrać każdą, każdą lukę na rzut, po prostu nie dać się nawet przelobować. Prescott Przeczekuje to o pół sekundy, a Warner kończy sakiem. No po prostu poezja gry. Jest
1: Fantastyczny jest Fred Warner i mu często mówi się o tym, widziałem już trochę też żartów z tego, że często mówi się o tym, że linebackerzy stali się trochę takimi running backami obrony, że to jest pozycja no, trochę mniej wartościowa. I widziałem takie trochę prześmiewcze, prześmiewcze tweety niektórych, którzy się nie zgadzają z tym, że no, szkoda, że Fred Warner jest linebackerem, bo inaczej mógł być game, game changerem w tym meczu. <grywka> 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 oczywiście i tak był bo, był, bo był fantastyczny. Ale tak, wracając do Cowboys, to oczywiście była ta obrona Niners, ale Cowboys pod względem zaawansowanych statystyk, jeśli dobrze pamiętam, również EPA w tym tygodniu byli lepsi w ataku wyłącznie od jednej drużyny. I myślę, że nie muszę mówić, która to jest drużyna, biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę, jak ten tydzień wyglądał i ile, ile kto zdobył punktów. Mhm. Czyli oczywiście Patriots, którzy nie zdobyli żadnego, ale no jeśli, no Patriots to w ogóle, porozmawiamy jeszcze o tym, ale tak. od, od nich gorzej się, nie dało się być gorszy w tym tygodniu. Natomiast Cowboys byli, że tak powiem, worst of the rest, czyli najgorsi z całej reszty poza Patriots. No i to też nie jest nie jest dobry sygnał, dlatego, że nawet jeśli grasz przeciwko bardzo mocnej obronie, no to gdzieś tam statystycznie możesz lepiej wyglądać, chociaż średnio wyglądać, ale wyglądać najgorzej w lidze w zasadzie, czy tam na drugim miejscu wśród najgorszych w lidze, no to już jest problem na przyszłość, szczególnie, że 49 oczywiście dadzą kolejne powody innym drużynom do na zasadzie, patrzcie jak to się robi z Cowboys, oczywiście Nikt nie ma chyba, nie wiem, czy ktoś ma taki personel, żeby tak grać z Cowboys, jak grali 49ers, ale to już zawsze coś i to jest kolejny tydzień, w którym, okej, okay, po meczu z Patriots, gdzie wyglądało wszystko tak jak, tak, jak powinno, no niestety okazuje się, że po tym meczu z Saints możemy powiedzieć, że to nie była, że to nie w Cowboys wyglądało wszystko tak, jak powinno, tylko Patriots się całkowicie rozpadli. Mhm. A teraz Cowboys z kolei mają znów swoje problemy, powrót do tych problemów, które mieli wcześniej, dlatego no, dużo tutaj jest roboty, żeby faktycznie ci bo byli czymś więcej niż po raz kolejny drużyną na jeden dwa mecze w playoffach, no ale na szczęście dla nich jest jeszcze sporo czasu, a skład mają poważne. Natomiast pytając, pytałeś o Daka, no dla mnie to jest. To jest trudna kwestia. Bo tak jak mówisz, ja zawsze go ceniłem troszkę niżej niż ty. Ale to mhm. dalej dalej go ceniłem w top 10 zazwyczaj.
0: Tak, za, o, obaj mieliśmy go zawsze. Tak, Mieliście.
1: zawsze to było 9-10. Z reguły, jeśli masz rozgrywającego w top 10, to go nie wymieniasz. Po prostu, bo naprawdę trudno, trudno trafić rozgrywającego, którego można oceniać na top 10. Dlatego też yy, ta decyzja byłaby dla Kałboj bardzo trudna, ale jednocześnie i okej, okay, byłaby ryzykowna, mogłaby przynieść jakieś pozytywne efekty, ale mogłaby też sprawić, że Cowboys wejdą w, w te karuzele, na której od lat są niektóre drużyny, które nie mogą trafić z rozgrywającym i tylko wybierają kolejnych w draftzie, albo ściągają weteranów z wolnej agentury i, i nie umieją trafić. Ten Doug Prescott jest takim, no jest taką stabilną, czy Doug Prescott stał się trochę kerkiemka z Nisiem w tej chwili? Taką stabilną opcją, której wiesz, które, która sam nie wiesz, czy jest wystarczająca, żeby wygrywać, żeby wygrywać oczywiście Super Bowl, a nie wygrywać mecze w play bo to obaj panowie potrafią. Ale czy, czy, to, czy to jest właśnie taka opcja, że no to jest gość, przy którym no, patrzysz teoretycznie, ma bardzo dobry skład wokół siebie, a jednak zawsze czegoś brakuje. I mhm. zawsze czegoś brakuje. I ofensywny koordynator był jeden, teraz jest drugi i dalej czegoś brakuje. Więc myślę, że tutaj ze względu na to, jak się potoczy ten sezon, możemy mieć w Cowboys gorące stołki, i nie tylko na pozycji rozgrywającego, ale również na pozycji trenera, bo jednak McCarthy przejął w tym roku ten play-calling, to była pewnie jego decyzja z góry, że okej, okay, to nie działa, Kellen Moore sobie idzie w cholerę i pomaga Chargers, a ja się tym zajmę po swojemu. No i na razie ten atak wygląda gorzej niż w poprzednich latach, bo ile, bo ile za Kellena Mura faktycznie brakowało czegoś, to się zarzucało Kellenowi Murowi, że w tych kluczowych momentach w play -offach Temu atakowi czegoś brakowało. Tak w regularnym sezonie ten atak wyglądał zawsze świetnie, był w czołówce Ligi, niezależnie, nawet tak nawet Cooper Rush był rozgrywającym. Mhm. Więc tutaj to jest ten problem. No, chyba że Mike McCarthy pokaże, okej, okay, to my zrobimy na odwrót. W regularnym sezonie atak będzie średni, a w playoffach odpalimy. <laughs> dlatego, e, dlatego wynik tego sezonu będzie na pewno bardzo ważny dla dla Dallas Cowboys, jeśli oczywiście to się wszystko utrzyma w takim kształcie, w jakim jest, bo gdyby się na przykład okazało, że oczywiście odpukać po raz kolejny, że tak dostaje kontuzji, to w ogóle jest inna dyskusja. Ale jeśli się utrzyma tak jak teraz i Cowboys znów odpadną gdzieś tam w pierwszej, drugiej rundzie, no to będą bardzo, bardzo gorące, gorące dyskusje. Zresztą yy, chyba gdzieś widziałem jakiś komentarz, oczywiście żartobliwy, że, że łączące dwie drużyny i ich historię Chyba w Gridiron Heights, czyli w takiej animowanej, prześmiewczej <śmiewanie>
0: Bardzo przy... lubię Bardzo bar...
1: cudownej serii Jeśli nie znacie to, to na YouTubie, obejrzyjcie sobie Tak.
0: Zawsze to animowa... najbardziej to co lubię w Gridiron Heights To jest to, że debiutanci mówią głosem niemowląt
1: Głosem niemowląt, tak To jest taki cotygodniowy odcinek Po półtorej minuty animowanego serialu w którym... Dużo w twórcy, smaczków. Dużo smaczków. Bardzo Barto dużo mieć. smaczków. Napakowane to jest takie, takie jest smaczki
0: na... na zasadzie, jak ktoś oglądał Bull Jacka Horsemana. Coś jest w tle, coś tak. się tam dzieje, ktoś jest jakoś śmiech Tak, coś śmiesznego wisi gdzieś
1: przyklejone na ścianie. To jest, mieć, to, oczy jest tyl, to jest tylko półtorej minuty, ale smaczków jest tyle napakowane, że... Za... No i tam było chyba, że, e, Sean, że coś w rodzaju, że Sean Payton ostatni, ra, ostatni raz widziany był, jak przekonuje cowboy, że on będzie w stanie to poukładać. <głos> I to jest takie trochę połączenie tego, co się dzieje w Cowboys, trochę tego, co się dzieje w Broncos. Że, no, może jednak ten Peyton na pewno teraz, przynajmniej w tej chwili, trochę żałuje tego, że jednak poszedł do tych Broncos, mógł poczekać się znowu jeszcze najem. Na tych Cowboys, o których mówiło się w jego przypadku od dwóch sezonów. No, mm. ale niestety, no, i jedni i drudzy muszą przeczekać ten sezon. Znaczy, nie tyle przeczekać, to przeczekać, co się wydarzy w tym sezonie jeszcze. Przy czym, no, oczywiście. Możemy sobie porównywać, no ale jest są w 100 razy lepszej sytuacji od ten Verbronka, oczywiście.
0: Tak. Przejdźmy dalej, bo tych tematów trochę dzisiaj się zebrało. Przejdźmy do dwóch drużyn, mm. dla których porażki w minionej kolejce były podwójnie bolesne. Vikings przegrywają z Kansas City Chiefs, Chiefs wygrywają w Minnesocie 27 do 20 na strachu kończy się uraz Travisa Kelsey'ego. Kelsey podkręca kostkę w pierwszej połowie, wraca na boisko w drugiej połowie, zdobywa jeszcze przyłożenie, które daje Kansas City w ostatecznym rozrachunku zwycięstwo. Ale z kontuzją w Minnesota Vikings ten mecz kończy Justin Jefferson. Jemu to uda doskwierało już, mam wrażenie, od dwóch spotkań. Teraz kontuzja uda okazuje się na tyle poważna, że Justin Jefferson ląduje na liście kontuzjowanych, czyli opuści co najmniej miesiąc. To, co z tego meczu, od tego chcę zacząć, ale ciekawostka, sam o tym nie wiedziałem, ale Minnesota Vikings byli ostatnim zespołem, którego Patrick Mahomes jeszcze w NFL nie pokonał. Bo tych, po prostu z, z nimi nie licz... grał. Nie. E, tak, co, znaczy po to prostu... jest
1: ciekawe, bo przecież przez pięć lat nie dał rady z nimi zagrać, no ale tak wyszło.
0: Tak, po prostu on opuścił tamte do, dotychczasowe jedyne spotkanie, kiedy obie dużyny, bo z racji, że są w różnych konferencjach, trafiają na siebie raz na 4 lata i to był mecz z Mattem Murem, ale po prostu z tych zespołów, które, z którymi Kansas City Chiefs mierzyli się w karierze Patryka Mahomesa, to on jeszcze Vikings nie pokonał. W ogóle pierwsze zwycięstwo w Chiefs, Chiefs w Minnesocie od 1996 roku, ale znów, skoro grasz z Chiefs Vikings raz na 4 lata, to w Kansas City i w Minnesocie grasz no raz na gr 8 No to
1: raz na 8 grasz na danym stadionie, tak. tak.
0: Dlatego, dlatego to takie ciekawostki, ktoś mus, może, może sobie pomyśleć, boże, to ci Vikings takaś jakieś Chiefs. Nie, po prostu tak matematycznie to wyszło. Ale skupmy się najpierw zanim o zwycięzcach, o których i tak dużo będziemy mówić i mówiliśmy przed tym sezonem. Tu jeszcze mogę tylko dodać z kącika statystycznego, że dla Andy'ego Rida to było 251. Zwycięstwo w karierze trenerskiej w NFL. Przesunął się na czwarte miejsce w historii przed Toma Landrego, który przez ponad 20 lat trenował Dallas Cowboys, prawie przez 30 tak naprawdę trzeba powiedzieć. Tom Landry wyprzedzony przez Andy'ego Rida, ale ale historią tego meczu jest kontuzja Justina Jeffersona. Najlepszy skrzydłowy ligi, jedna z największych gwiazd ligi, ląduje na liście IR z kontuzją uda, to jest co najmniej miesiąc, bo trzeba sobie tak to ująć. IR to są minimum 4 tygodnie, które musisz spędzić na tej liście, ale już takie głosy się rozpoczęły, że gdyby ta kontuzja za 4 tygodnie nie wyglądała najlepiej, to może przedłużą Vikings o kolejne 4 tygodnie ten pobyt Jeffersona na liście kontuzjowanych i po prostu to jest idealny pretekst, żeby zacząć tankować. Mnie przekonywać nie musisz, Kuba, bo ja już hełmofon zakładam i za stery tego czołgu Tank commander, już,
1: już tam lufę tak stawiasz.
0: Tak jest, ale czy twoim zdaniem to jest słuszne podejście? Czy ja muszę kibicować teraz porażką Minnesota Vikings? Jeszcze tylko uzupełnię. Cztery najbliższe mecze, te bez Jeffersona. To jest wyjazd do Chicago, San Francisco u siebie, wyjazd do Game Bay, wyjazd do Atlanty.
1: Moim zdaniem tak. Jeśli jakaś drużyna może sobie pozwolić na to, żeby w miarę spokojnie zacząć tankować, to są to Vikings. To jest jedna z nielicznych drużyn, w których w przypadku beznadziejnego sezonu trener nie będzie zagrożony, GM nie będzie zagrożony, więc oni mogą sobie to zbudować od nowa. Stawiam że zresztą, że przy zatrudnianiu Kevina O'Connella i Kweziego no był gdzieś tam ten zarys przyszłości taki, że okej, okay, na razie zobaczymy co, co się stanie z naszą drużyną i z Kerkiem Kazinsem. No ale my byśmy chcieli też w pewnym momencie wybrać swojego rozgrywającego. Mm
0: -hmm. I
1: stworzyć wokół rozgrywającego, którego wybierzemy, drużynę. I, i to już nam powiedział to, że ten kontrakt Kerk'a Kazinsa został zmieniony, ale nie przedłużony. Kerk Kazins jest wolnym agentem po tym sezonie co nam pokazało, że Vikings przynajmniej chcą mieć opcję na tablicy. Przynajmniej chcą mieć opcję, żeby, żeby spróbować. Możliwe, że, to, że oni sami stwierdzili, że chcemy wejść w off-season z Kerkiem jako wolnym agentem, ale przecież zawsze mogliby się z nim przed wolną agenturą jeszcze dogadać, gdyby stwierdzili, że nie mają zbyt dobrych opcji na nowego rozgrywającego, bo na przykład mhm. mają daleki pik w drafcie, a na rynku nikogo nie ma, tak? Dlatego to jest to, to nam pokazuje, że wszystkie opcje są, że tak powiem, na stole dla Vikings.
0: Trzy tygodnie do trade deadline. Czy może Kerka Kazinsa, skoro ten kontekst się kończy, nie wymienić, bo wymieniłem cztery najbliższe mecze. Po trzecim z nich, po wyjeździe na Packers, a przed wyjazdem na Falcons mija okres dokonywania transferów. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że Vikings przegrywałem trzy najbliższe mecze, bo w Chicago przegrywałem prawie zawsze. Z 49ers nie mają podejścia bez Justina Jeffersona i z Justinem Jeffersonem nie mieli za bardzo. I z Packers na wyjeździe myślę, że przegrają bez Justina Jeffersona 1-7 przed trade deadline. Dlaczego by nie oddać yy, dlaczego by nie oddać Cazinsa?
1: No właśnie. A szczególnie, że no, wydaje mi się, że mimo tego, że on jest w końcówce swojego kontraktu, no to co najmniej kilka drużyn bardzo chętnie by całkiem spory pik na niego wydało. Ciekaw jestem, co by było, gdyby to byli Jets, którzy ponoć dzwonili chyba nawet do Vikings już, w jakieś, od razu po kontuzji Rodgersa, czy, czy jeszcze, nie wiem, w każdym razie było coś na ten temat, ale oczywiście Vikings powiedzieli, że nie, no bo chcą z Kerkiem Kazinsem wejść w ten sezon. Jestem ciekaw, jakby to wyglądało, gdyby Gdyby Jets ściągnęli Kazinsa, no, ale ściągnęliby go pewnie na pół roku. Przecież Rogers ma zamiar no tak. wrócić. No właśnie. E, więc to by takie... była ciekawa sytuacja. No niemniej zakarka Kazinsa ma pożyczenie takie chętni, tak, wypożyczenie na pół roku. E, I może z jakimś nie wiem, pikiem uzależnionym od tego, czy Jets wejdą do playoffów albo coś takiego. Mhm. mogłoby coś takiego wyjść. Niemniej, Vikings są w bardzo dobrej sytuacji od do tankowania. I tak ten roster ma swoje dziury. Teraz tracisz najlepszego zawodnika, bez podziału na pozycję być może najlepszego, nie rozgrywającego w całej lidze. Albo przynajmniej jednego z kilku kandydatów. Mhm. Jeśli wymienisz Kerka Kazinsa, no to tu już masz tę, y, tę czapkę, jak, nie, jakkolwiek się nazywa, którą zakładali czołgiści w czterech pancernych i już masz na głowie i w zasadzie tylko... Heumofon. Heumofon. albo Heumofon, tak. tak. Y, I już w zasadzie ty, ty tylko jedziesz i po tanki, po, po czołowego rozgrywającego tego draftu, no bo... Nawet wtedy nie musisz za bardzo tankować, bo bez Karka Gazinsa, bez Justina Jeffersona, z Nikiem Malensem prawdopodobnie, bo to on jest pierwszym, tak? Czy ktoś tam jeszcze tak, jest przed nim?
0: Tak, jeszcze jest Jaren Hall, ale to Nik Malens jest pierwszy do wejścia z ławki. Tak, no to
1: rzucza. przy tej drużynie, przy tym jakie ona ma braki i z takim tak komanderem na czele, to spokojnie Vikings by dojechali do absolutnie czołowego piku, a jeśli sztab Vikings i tak myślał w ten sposób o przyszłości... No to, to jest bardzo kuszące, bo to oni swoimi ruchami nam pokazują, los, że chcą. Los sam podsuwa ci argumenty po prostu. Tak jest. Mhm. No skoro oni sami nam pokazują swoimi ruchami, że w przyszłym off-seasonie chcą bardzo mocno, bardzo mocno pomyśleć nad zmianą kierunku, no to teraz mają idealną okazję, żeby zacząć już teraz i sobie pomóc na ten off-season zmienić ten kierunek. Więc ja bym, ja bym w to szedł, że tak powiem. Szczególnie, że na karka mhm. zawsze będą chętni... A Tak jak mówisz, no, ta sytuacja jest nie, nie do pozazdroszczenia. Jeśli ktoś w tej lidze ma mieć spokój przy tankowaniu i robić to na luzie, to będzie miał to sztab Vikings, bo w zasadzie każda inna drużyna, albo prawie każda inna drużyna, która by chciała to robić, miałaby zagrożenie, że, no, że trener czy generalny manager się nie utrzymają.
0: I to, co też zachęcałoby Vikings do większej przebudowy, bo ja mam wrażenie, że za każdym razem, kiedy patrzę sobie na przyszłoroczny Salary cap, Vikings zawsze byli już na minusie, już trzeba było odpalać kreatywną księgowość w ostatnich latach, to w zasadzie Browns, Saints i Buccaneers i Vikings zawsze byli na minusie, jak już spojrzeliśmy na przyszły sezon. Patrzę sobie na przyszły sezon, Saints 88,5 miliona dolarów na minusie w Salary Cupie na 2024, naprawdę a jak oni to robią, ale robią to co roku. Browns 50 prawie milionów dolarów na minusie już na przyszły sezon. Vikings w tym momencie prawie 32 miliony dolarów wolnych pieniędzy na przyszły sezon i ogólnie tam jest kilku jeszcze kandydatów do tego, żeby to był dla nich ostatni rok. Myślę, że jeżeli mówimy o kandydatach na wymianę, to przed trade deadline Daniel Hunter wciąż jest kandydatem do takiej wymiany, mimo, że on podpisał kontakt z Vikings. No i tak się zastanawiam, czy rzeczywiście to nie jest... Znaczy, ja się, ja już jestem praktycznie przekonany do tego pomysłu tankowania, ale po prostu ta, ta kontuzja Jeffersona przychodzi w jednym z gorszych momentów i tak trudnego terminarza. Zobaczymy, jak się ta drużyna zaprezentuje na wyjeździe w Chicago, bo Bears to duża niespodzianka, o nich dzisiaj nie będziemy dużo mówić, ale Bears znakomicie zaprezentowali się w meczu otwarcia tej kolejki przeciwko Commanders i ja już, tak jak mówię, Wyjazdy do, do Chicago to są zawsze ciężary dla Minnesota, a teraz jeszcze Bears są na delikatnej fali. Więc I teraz wydaje wyjątkowo, mi się, że... jeśli
1: przegrają, to nie będzie to frustrujące, a bardziej takie, mmm, a może jednak. Tak,
0: tak, tak. No po prostu gdzieś widziałem teraz y, takie, takie równanie NFC Nord, że tak Lions to są nowi Packers, Packers to są nowi Vikings, Vikings to są nowi Bears, a Bears to są nowi Lions. <głos>
1: Jeśli, Be jeśli Bears troszkę jeszcze podskoczył z poziomem, to może i tak, znaczy jeśli mówimy o tych starych Lions, którzy potrafili pójść 0,16, to jak najbardziej, bo Bears są tutaj jedną z gorszych drużyn w lidze. chociaż ostatnie tak. dwa tygodnie mieli, mieli przyzwoite.
0: No cóż, ja zachęcam pana Kuesiego i pana Kevina do tego, żeby tankować w tym sezonie. Nie obrażę się, bo ja często na Vikings tutaj narzekam, ale wierzcie, że to jest po prostu efekt takiej wieloletniej frustracji bycia drużyną środka i jak sobie nawet pomyślę na temat wyborów Vikings w drafcie to poza jakimiś wczesnymi latami kibicowania Vikings, gdzie wybierali z siódmym pikiem Adriana Petersona, to najwyższy pik, jaki pamiętam, to z czwórką brany Matka Lil Swoją drogą fatalny był to wybór, ale przed nim poszedł Anthony Richardson. Nie, przepraszam, nie Anthony Richardson, tylko jak się nazywał biegacz? Richardson. Trent to... Richardson, właśnie, Trent Richardson, który poszedł do brans, więc tam wysoko w drawcie za Lakiem i RG3 były dwa niewypały. Generalnie po prostu jestem przyzwyczajony do tego, że Vikings jak biorą w Drawcie, to tak szukam ich pomiędzy 12 a drugim pikiem i to jest męczące, to po prostu nie pozwala tej drużynie się nigdy wyrwać z tego myślenia, że hmm, jesteśmy o trzy takie delikatne podciągnięcia od tego, żeby znowu, czy nie znowu, żeby bić się o najwyższe cele, a to jest zgubne myślenie, które sprawia, że Vikings tylko zjadają własny ogon, więc ja jestem jak najbardziej za tym, żeby tankować. Drugą drużyną, która poniosła podwójnie bolesną porażkę w tej kolejce, byli Buffalo Bills, Kuba, którzy przegrywają w Londynie. Swoją drogą, byłem w Londynie w ten weekend kibice Bills. Nie byłem na stadionie Tottenhamu, ale musieli mieć znaczącą przewagę przeciwko Mieli, mieli
1: wyraźnie. Musieli mieć.
0: No, tylko tyle, co na przebitkach w jakimś skrócie to, to wyłapałem, ale było na pewno niebiesko na trybunach. Swoją drogą to trochę taki Kamek do ogródka dla pana Kana, że od tylu lat Jaguars zapuszczają korzenie w Londynie, a mając taki w cudzysłowie drugi domowy mecz w Londynie, mają po prostu no, są zdominowani przez kibiców, którzy przyjeżdżają z Buffalo. Natomiast Bills przegrywają w Londynie z Jaguars. 25 do 20, ale przede wszystkim tracą kolejne filary. Kontuzja mata Milano, eliminuje go na cały sezon i to jest paskudna kontuzja, bo to jest złamanie nogi w kolanie, która... i tam jeszcze są badania, czy z tym kolanem nie ma dodatkowych problemów z więzadłami i z samym stawem, a nie tylko jeśli chodzi o złamanie. Defensive tackle Dakwan Jones doznaje kontuzji. Poobijany jest Leonard Floyd. Von Miller dopiero wrócił, ale on od trzeciej kwarty już praktycznie nie wychodził na boisko i był na tym tak zwanym pitch count, czyli po prostu jest mu... jest gotowy na 50% czy na 60% i ma ograniczoną liczbę snapów, chyba 18 w ogóle tylko za Wona Millera, a już mówiliśmy w poprzednim sezonie o tym, że Davis White zerwiał ścięgno Achillesa, no i Bills, którzy trzy ostatnie mecze wygrali różnicą co najmniej 28 punktów, tutaj kończą mecz pokiereszowani i mając naprzeciwko rywala, który ma problem z dropami, bo tych podań upuszczonych przez Jaguars było w tym meczu mnóstwo i w ogóle mają najwięcej w tym sezonie NFL, Jaguars dostają 8 kar. Trevor Lawrence dwukrotnie traci piłkę na połowie Bills, a mimo tego Bills ten mecz przegrywają. Czy to wszystko można zrzucić na jet lag? No bo pech, jeśli chodzi o kontuzję, no to jest w ogóle rzecz, y, którą, y, której nie przewidzisz, na, której, na którą nie ma żadnego wytłumaczenia. Po prostu nie ma, y, nic nie doprowadziło do kontuzji mata Milano innego niż pech, ale sam występ Buffalo Bills... Był gorzki, a jeszcze wszystko pogarsza ten szpital, który powstał.
1: Na pewno nie całkowicie, ale myślę, że trochę można to zwrócić na jetlag, bo nie wiem, czy widziałeś informację, że Bills polecieli do Londynu dopiero w piątek.
0: Tak, śmiał się Dix z Josha Allena, że on cały czas zasypia na śniadania, że on jest taki sleepyhead, że on po prostu nie może się odkręcić. I zawsze są dwie szkoły, albo przylatujemy późno, albo przylatujemy we wtorek, i, czy w poniedziałek i przygotowujemy się do tej strefy czasowej, bo zawsze dla organizmu trudniej przeżyć jetlag kiedy właśnie lecisz tak jak tutaj ze Stanów do, do, do Wielkiej Brytanii. Na przykład Polakowi łatwiej się przestawić lecąc z Polski do USA, niż na przykład z Polski do Tokio. I, i w, tym, w tą stronę lecąc zawsze jest po prostu gorzej dla organizmu, a no plus, też, że dla zawodników Buffalo ten mecz jest o 9.30 rano według twojego zegara biologicznego.
1: Tak, dodatkowo, nie wiem na ile jest to oczywiście sprawdzone jakkolwiek, ale kilka razy spotkałem się z opinią, że najgorszy w jet lagu jest trzeci dzień. A tu masz piątek, sobota, niedzielę.
0: Niedziela. niedziela. Mhm.
1: Więc to by wypadało idealnie. Niemniej, no, ci Bills nie zagrali dobrze, to na pewno. A tak wyglądał na ospały, a więc może coś w tym jest faktycznie. Natomiast z tą obroną będzie duży problem ponieważ Matt Milano to absolutny lider tej obrony. O ile widzieliśmy, że ze stratą Tre White'a w poprzednich sezonach Bills potrafili sobie poradzić innymi zawodnikami, o tyle tutaj jeszcze rok temu mieli bardzo mocny środek w postaci Mata Milano i Tremayna Edmundsa, dwóch liderów tej obrony. I teraz tak, jeden jest w Bers, gdzie odszedł za duże pieniądze, a drugi w tym sezonie już nie zagra. Na pozycji linebackera mamy samych y, młodych zawodników, którzy albo dopiero zaczynają pokazywać jakiekolwiek przebłyski, albo na te przebłyski jeszcze czekają. I to jest bardzo duży problem, bo tracenie kilku liderów, no bo Dakwan Jones w środku to samo, Tre White to samo, Mike Hite i Jordan Poyer są teoretycznie zdrowi, ale też już, też już potrafią mecze omijać, oni już są zresztą wiekowi obaj i tak jak mówiłem w, w naszej zapowiedzi off-seasonowej, że no ta, ta, ta obrona jest dobra, dopóki nie zaczną się kontuzje, ponieważ no to jest dość stara obrona, mówiąc brzydko, i głębi też tam nie ma za dużo. Jedyna jaka głębia się pokazuje, to w linii defensywnej, bo faktycznie AJ Appenesa chociażby w tym meczu pokazał, że można na niego liczyć, co też nie było takie oczywiste w poprzednich latach.
0: Ale z drugiej strony linia jest tą najgłębszą formacją, więc tak, ktoś tam więc miał z wyjść to Wszystko, co I najgorsze, Panesą.
1: dzieje się dalej. I no, mogą mieć problem. Mogą mieć duży problem Bills, jeśli to się tak dalej potoczy. To najgorsze dla nich jest to, że to nie są takie kontuzje, przy których przy których powiesz, no dobra, no teraz chwilę ich nie będzie, ale wrócą do, wrócą do pełni sił i ogarniemy temat. Najważniejsze są play-offy, tak? No tutaj nie, Milano już nie zagra, White już nie zagra, Jones jeśli wróci, to właśnie na te play-offy dopiero, jeśli wróci, mm -hmm. bo to też jest kluczowe pytanie. No a reszta? Jeszcze, jeszcze jest do trade deadline'u chwilę, myślę, że możemy się spodziewać jakiegoś ruchu defensywnego ze strony Bills, bo to jest drużyna, która walczy o Super Bowl i musi takie dziury łatać natychmiastowo. Natomiast jeśli nie, no to będzie obrona, która będzie w dużej mierze polegała na pewnie na linii defensywnej i na schematach Shona Magdermota, bo inaczej każdy topowy atak będzie w stanie ją no jakby po prostu złamać. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądał na przykład rewanż z Dolphins, gdzie ta mm -hmm. obrona Dolphins w pierwszym meczu przytrzymała, mając swoich liderów na boisku. Zobaczymy, jak będzie w rewanżu, bo to może być taki pierwszy wyznacznik, jak, jak to wygląda z tą obroną po kontuzję.
0: No właśnie, no to jest drużyna, o której dopiero co można było powiedzieć, że w AFC jest najbardziej kompletną, ale te kontuzje naprawdę tutaj mocno weryfikują. Tak na uspokojenie dla fanów Bills wydaje mi się, że defensywa w nowym kształcie dostaje trzy całkiem przyzwoite najbliższe mecze, żeby się wdrożyć w jakieś nowe ramy, bo trzy najbliższe mecze Bills to ofensywy Giants, ofensywa Patriots i ofensywa Buccaneers. Z aktualnymi Daniel... Patriots
1: nawet Sean McDermott może wybiec na boisko i spokojnie ogarnie temat,
0: także... Tak, no nawet ten, a nie, chociaż jego już w drużynie nie ma, ale Lesy Fraser w przeszłości był zawodnikiem defensywnym w NFL, więc można by było i nim załatać dziurę mają, w sekundarii, chyba ale mają, rzeczywiście...
1: nie, pamiętam, nie pamiętam nazwiska, ale chyba mają w sztabie defensywnym jakichś byłych zawodników Bills, więc myślę, że spokojnie mogą się, żeby, żeby, żeby kontuzje, nie, żeby nie ryzykować kontuzji innych zawodników, to myślę, że spokojnie.
0: No na pewno mają w sztabie ofensywnym Kenna Dorsey'a, ale w defensywnym tak sobie szybko wszystkich pozycyjnych trenerów Buffalo Bills nie przypomnę. To co jeszcze Bills może martwić po meczu z Jacksonville Jaguars Okej, okay. Jaguars bardzo dobrze bronią biegi. Pokazali to przeciwko Falcons eliminując ten atut Falcons i skupiając uwagę na Desmondzie riderze, który po prostu został wrzucony do pralki i zagrał fatalnie tydzień temu w Londynie Tutaj w Londynie Bills nie mieli zupełnie gry biegi. 15 jardów od running backów to jest najmniej w Buffalo Bills od sezonu 2014 i ta ospałość ofensywy, o której mówisz, być może najbardziej znacząca statystyka jest taka w tym kontekście, że pierwsze cztery posiadania Bills kończyły się pantami. No, widać
1: było, że po prostu nie funkcjonuje I w pierwszych, i w pierwszych dwóch seriach zaliczyli three and out, tak. czyli zejście z boiska już po trzech zagrywkach, kiedy w, w całych pierwszych czterech tygodniach zrobili to tylko trzy razy.
0: No właśnie, no właśnie i chodzi mi właśnie o to, że dopiero co się e, optymistycznie nastawialiśmy do tego, że gra biegowa Buffalo Bills zaczęła klikać, a tutaj no, widać było, że e, trafiła kosa na kamień.
1: No i zobaczymy też jeszcze dalej jak z kontuzjami, bo... Już pomijając te kontuzje poważne, o których wiemy, to zawodnicy Bills w pewnym momencie na tym boisku w Londynie zaczęli padać jak muchy w zasadzie co drugą akcję. Tam ktoś leżał, łącznie z liniowymi ofensywnymi, co byłoby kolejnym problemem. Na szczęście o nich jeszcze nie słyszymy, a jeśli o nich nie słyszymy, to znaczy, że nie jest to nic super poważnego. No ale może mhm. się okazać też, że za chwilę ktoś nie zagra dwóch, trzech meczów i może być kolejny problem. Ale na szczęście, tak jak mówisz, no, ten terminarz jest w tej chwili dla Bills łaskawy, żeby się odbudować.
0: No właśnie, trzy najbliższe mecze powinny być yy, takimi meczami, w których defensywa Bills wystarczy, że zrobi swoje nawet z tymi ubiegłami, a ofensywa znowu wróci na wysoki poziom. Chociaż tak jak śledzę Bills od kilku lat, to ja mam wrażenie, że to jest drużyna, która zalicza wpadkę, a potem wygrywa dwa mecze z rzędu czterema przyłożeniami i znowu mówimy, a Bills, przecież oni są super, przecież Bills nie ma się o co martwić i tak wejdą do, tak do playoffów i tak Josh Allen jest znakomity, więc mam wrażenie, że to jest drużyna, u której ten... Ta amplituda pomiędzy najlepszym, najlepszą wersją Bills, a tymi frustrującymi Bills jest bardzo duża, bo Bills w najlepszym wydaniu to jest po prostu walec, ale czasami... No i też to, to,
1: to, świadczy, to świadczy o tym, że potrafią zareago zareagować na porażkę, a nie wszystkie drużyny w tej lidze to potrafią.
0: To prawda, to prawda, więc zobaczymy jak na porażkę w Londynie, W jednak krótkim tygodniu po, po wycieczce do Londynu, bo nie ma zwyczajowego tygodnia przerwy dla drużyny wracającej z Wielkiej Brytanii, jak od razu Bills sobie poradzą, ten mecz z Giants jest w ramach Sunday Night Football więc no, o Giants też będzie jeszcze słówko w tym odcinku. Zwycięstwo, ale okupione kontuzją jednego ze swoich najważniejszych zawodników odnoszą tymczasem Indianapolis Colts. Colts wygrywają z Titans i mają bilans 3-2. Taki sam bilans mają Titans, identyczny mają Jaguars, a Texans mają bilans 2-3, więc AFC South robi nam się bardzo ciekawa. Natomiast Colts wygrywają ważny mecz z Titans i kontuzji doznaje Antony Richardson. Rozgrywający Colts opuści miesiąc z powodu urazu ścięgna w barku. Na ratunek Colts przybywa mój ulubiony Gardner Binszu, ale tak się zaczynam, Kuba, zastanawiać, czy Antony Richardson nie jest zawodnikiem, za którym mogą się ciągnąć problemy zdrowotne w NFL, bo on jak na razie zagrał w czterech z pięciu meczów i z tych czterech występów dokończył tylko jeden. Czy to jest w czy to, to jest jakiś symptom tego, co może nas czekać w karierze tego zawodnika, czy jakaś kumulacja pecha w debiutanckim miesiącu?
1: Tak można powiedzieć takim trochę czarnym humorem, że Antony Richardson aż za bardzo zaczyna przypominać Kama Newtona. I no, niestety, ale no, miejmy nadzieję, że to jest tylko pech na początek sezonu. Raz, jedna z tych kontuzji wynikła z, te, z takiego błędu świeżaka, ponieważ wtedy po touchdownie, co został uderzony, upadł, miał wstrześnienie mózgu. Tak. To, było to było taki błąd świeżaka, który nie spodziewał się, że ktoś go jeszcze uderzy w momencie, jak jest, jak wbiega wędzą. No i w zasadzie to, że odpuścił i że tak całe ciało rozluźnił sprawiło, że to uderzenie było tak mocne, więc miejmy nadzieję, że nauczy się trochę bardziej Anthony Richardson dbać samo o siebie, bo to jest bardzo istotne. Co prawda są w tej lidze tacy ludzie jak Josh Allen, który mam wrażenie, że chce się zabić co drugi mecz, a, na, a nawet nie ma kontuzji ani jednej jak na razie. Więc mm -hmm. to jedna rzecz. Natomiast no, na pewno Anthony Richardson, tak jak mówiliśmy, że CJ Stroud wygląda najlepiej. Jeśli chodzi o ruki rozgrywających, tak moim zdaniem Anthony Richardson wygląda na zawodnika z największym potencjałem z tej grupy jak na razie, bo to naprawdę niektóre z jego akcji to pokazują, że naprawdę is the limit w jego przypadku. Natomiast no to zdrowie niestety no musi być problemem. To może być pech, no ale jeśli masz tyle kontuzji w przeciągu pierwszych kilku tygodni, to na pewno jest od razu powód do zmartwień. Nawet jeśli się później okaże, że to jest pech, to teraz Colts muszą, muszą się tym martwić i muszą spróbować coś z tym zrobić, czy uczyć samego zawodnika jakkolwiek. Tak jak Tuła uczył się w tym, w tym off-sezonie, nie wiem, czy widziałeś. Tuła chodził na zawody, na zajęcia ze sportu walki, żeby uczyć się upadać.
0: Tak, na I judo chodził, żeby upadać na plecy prawidłowo.
1: Tak, i w, 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 zresztą widać to w tym sezonie. Nawet ktoś porównywał, jak upadał Tuła w tamtym sezonie, jak upada teraz po sakach. I faktycznie jest różnica, więc może coś takiego, nie wiem. Niemniej ci kolc są naprawdę ciekawi, Niezależnie od tego, czy z Antonem Richardsonem, czy nie, bo Garner minszu może cały sezon z nimi nie byłby w stanie pociągnąć, ale takim rozgrywającym na kilka meczów jest jak najbardziej wystarczającym. Ma ten tak, takie trochę 10 na 10 w skali genu Fitzpatricka slash Hajnikiego, który po prostu może wejść na kilka meczów, tę druży drużynę utrzymać na powierzchni, a nawet dać im jakieś, jakieś plusowe akcje w konkretnych momentach, co zresztą było widać w tym meczu, więc... Mhm. Na pewno nie są w złej sytuacji Colts. Kolejny raz mamy dowód na to, że warto mieć wartościowego backupa, niezależnie od tego, jakiego masz rozgrywającego. I miejmy nadzieję, że nie wpłynie to za mocno na Colts, przynajmniej fani Colts powinni mieć taką nadzieję. Ja szczerze jest też mam taką nadzieję, bo podoba mi się ta drużyna w tym sezonie. Taki, odkąd przytam Shane od odkąd jest, odkąd jest Anton Richardson, to taki fajny vibe z tej drużyny moim zdaniem Czy to, jest,
0: to jest prawdziwa drużyna. To jest po prostu drużyna, która o coś gra. To jest zespół, który ma bilans 3-2. Ta kontuzja Richardsona mówi się, że wyeliminuje go na co najmniej na ponad miesiąc. Tak to zostało określone. Ponad miesiąc to jest to są więzadła w barku. On już przeszedł operację i tak sobie patrzę na terminarz. Oni po bye weeku pierwszy mecz mają 26 listopada. To jest półtora miesiąca. Ponad półtora miesiąca od momentu, w którym on doznaje kontuzji. A po drodze wyjazd do Jacksonville. Oni tam wprawdzie w Jacksonville sobie kompletnie nie radzą. Colts ostatni raz wygali w Jacksonville w 2014 roku. Później domowe spotkania z Browns i z Saints. Później wyjazdowy mecz z Panthers. Później mecz z New England Patriots we Frankfurcie. I wtedy odpoczywasz sobie tydzień. To nie jest aż taki najgorszy terminarz. Jest taki mocno przeplatany, bym powiedział. Chociaż, czy aż tak mocno, najtrudniejszym rywalem w tym, na tym rozkładzie poza Jaguars na wyjeździe, którzy są jakąś klątwą po prostu objęci, to te mecze domowe, znaczy Browns i Saints to trudni przeciwnicy, ale to są mecze domowe. Panthers na wyjeździe, no Panthers grałem fatalnie i mecz z Patriots jest w Niemczech, więc to jest duży znak zapytania, jak obie drużyny się zaprezentują, ale Gardner Minshew, który wchodząc jak na razie w tym sezonie na boisko, rzucił piłki z celnością 69%, na 553 jardy, na dwa przyłożenia, nie popełnił żadnej straty, jest tylko pięciokrotnie sakowany przy 83 próbach podaniowych, no, wygląda na to, że to jest taki zawodnik, który przez taki pięciomeczowy okres możecie spokojnie, spokojnie przeprowadzić.
1: Tak, dlatego tak jak powiedziałem, no, to jest ten wartościowy backup. No, nikt nie ma takiego backupa, przy którym możesz powiedzieć, że no, jeśli ci rozgrywający wypadnie na cały sezon, no, to on wejdzie i będzie super, tak, że przez cały sezon pociągnie, wejdziesz do playoffów i tak dalej. No raczej nie. Mhm. E, chyba, że masz dwóch równorzędnych rozgrywających w systemie Kyle'a Shanahana. Bo już by... Tak, a w ogóle patrzę na statystyki w
0: karierze Gardnera Mieszu. On naprawdę, no, okej, okay, w startach ma bilans 9-16, ale znowu on grał w Jaguars, on grał przez dwa sezony. W Jaguars jako
1: tankujących Potrevora też trzeba przyznać.
0: Tak, dwa sezony jako zmiennik w Filadelfii, teraz gra w Indianapolis Colts, ma bilans 9-16, ale średnia celność jego podań przez całą karierę to jest ponad 63%. Stosunek przyłożeń do przechwytów Gardnera Minshew to jest 46 do 15 i on tylko... 1,5% wykonanych przez siebie podań miał przechwyconych. Więc naprawdę to jest zawodnik, który gra porządniej, więc ta moja robocza teoria, podyktowana oczywiście sympatią do tej postaci, która mówi, że to jest ponad ponadprzeciętny starter w tej lidze i dajcie mu 17 meczów, może zostać znowu zweryfikowana. Myślę, że ja będę naprawdę mocno trzymał kciuki za to, żeby Gardner Mięższy wygrywał teraz spotkania, ale myślę, że nie tyle może zostać zweryfikowana, co może zostać zweryfikowana pozytywnie, bo to naprawdę jest porządny rozgrywający.
1: Tak, no i ten termin też naprawdę jest dobry, więc to nie jest tak, że musisz wystawić Gardnera mniejszo na czołowe drużyny w tej lidze, tylko wystawiasz go na drużyny, z których część ma takie problemy, że nawet i słabszy backup mógłby sobie poradzić, a co dopiero minzu. Mhm. więc jestem ciekaw bardzo tych Colts i tego, jak się, jak się rozwinie tym samym walka w AFC South, bo tak. mają te wygrywa, wygrali z Bills, ale też mają swoje problemy. O problemach Titans mówiliśmy wielokrotnie i one nie znikają. To jest drużyna, która urwie parę zwycięstw, ale to nadal nie jest jakaś, jakaś mocna drużyna, co zresztą było widać w tym meczu z Colts, gdzie mieli swoje problemy po raz kolejny. No i Texans w sumie... No i te,
0: texans wyglądają super, jakby tam była sytuacja. Tak na dobrą sprawę. Tak, wyglądają jakby tam była sytuacja, na drużynek, że końcówka...
1: może krwi, tak.
0: Tak, ale jakby tam była sytuacja, że jest końcówka sezonu, dwa tygodnie do końca i wszyscy mają 8 lub 7 zwycięstw, to ja bym uwierzył w taki scenariusz i naprawdę to jest może No bo teraz wszyscy mają dwa
1: albo dwa, trzy.
0: Dwa, trzy, tak. Trzy drużyny z trzy, dwa, Texans z dwa, trzy i naprawdę to może tak iść do końca sezonu. To, co jeszcze jest wsparciem dla Gardnera Mischu, to gra biegowa. Zach Moss zagrał świetny mecz przeciwko Titans, łącznie 195 jardów po biegach i po, po złapanych podaniach na dwa przyłożenia. Wrócił na boisko Jonathan Taylor, który w ogóle zostaje na trzy letnim kontrakcie. I to całkiem nie, sporym. Tak, czyli pierwszy, wszyscy zadowoleni. Pierwszy
1: running back od dłuższego czasu, który wywalczył kontrakt, więc brawa dla niego.
0: Brawa dla niego. No i Zach Moss i Jonathan Taylor zostaną też sprawdzeni przez dobrą defensywę biegową Jaguars w, najbliższym, w najbliższej kolejce, więc to będzie ciekawy mecz. No i zobaczymy, jak sobie będą radzić Colts, ale Shane Steichen, o którym już mówiłem, mówiłem już kilka odcinków temu, że on zbudował sobie u mnie pewien poziom zaufania, teraz wydaje mi się, że też będzie miał co pokazywać. Ale no, wygrywają Colts, ale kilka, kilka problemów mają, przy czym tutaj szukamy trochę pocieszenia dla kibiców Indianapolis Colts. Pocieszenia na siłę nie musimy szukać dla Detroit Lions. To jest kolejna drużyna na rozkładzie tematów, które dzisiaj sobie poruszamy. Kuba, Detroit Lions wygrywają z Carolina Panthers 42 do 24, mają bilans 4-1. Dla Lions to jest najlepszy start sezonu od 2011 roku, kiedy na tym etapie mieli, mieli bilans 5-0. Później się to troszeczkę rozjechało, bo skończyli się, skończyło się bilansem 10-6, porażką w pierwszej rundzie playoffów, ale gdybyś miał dzisiaj robić ranking sił NFC to na którym miejscu miałbyś Lions? Bo Eagles mają 5-0, 49ers mają 5-0, a tak patrząc na suchy bilans, Lions mają 4-1. Lepsi chociażby niż Dallas Cowboys. Tak byś to właśnie uszeregował w tym momencie, Lions jako trzecia siła?
1: Jest taka szansa. Na pewno to jest takie top 5 any ten five, jakby to powiedzieli Amerykanie. Możliwe, że top 3. Na pewno Eagles i Niners są na dwóch pierwszych miejscach i myślę, że tutaj przewaga jest dość wyraźna. Mhm. Natomiast no, to trzecie miejsce Jest takie no, do wzięcia Tak na dobrą sprawę Każda drużyna walcząca o to trzecie miejsce ma swoje Znaki zapytania, ma swoje problemy Wydaje się, że te trzy drużyny Które teraz o to walczą to Cowboys, Lions, Seahawks Może? Rams? Tak. W, tej, w tej aktualnej wersji może gdzieś tam się zaczną kręcić Co byłoby sporym zaskoczeniem patrząc Na ten off-season Niemniej... Może Packers? Może Packers, ale Packers też pokazują problemy, chociażby w tym, meczu, w tym meczu również z niezbyt dobrymi Raiders w tym sezonie. No ale Lions tak, Lions mogą być w tej chwili trzecią siłą tej, tej, tej ligi. Zobaczymy jeszcze jak Saints, czy to pokonanie Patriots, to mhm, tak jak w wypadku tak. Cowboys, wyłącznie zasługa beznadziejnych Patriots, czy jednak coś tam jest jeszcze na rzeczy z tą drużyną, szczególnie jak Derek Carr wyzdrowieje. No ale tak, na ten moment pewnie miałbym, jakbym miałbym stawiać, to postawiłbym Lions na trzecim miejscu.
0: To, co mi się w meczu z Panthers podobało, to jest fakt, jak wypadła defensywa. Oczywiście możemy zwracać uwagę na to, że Panthers mają mocno zawodzący atak i to prawda, ale w przypadku Lions wiedzieliśmy, na co stać ofensywę, natomiast obrona wymusza trzy straty i Aiden Hutchinson gra rewelacyjny mecz. To w ogóle już jest gwiazda tej ligi, chyba trzeba powiedzieć. Zaliczył przechwyt bardzo efektowny. To jest jego czwarty przechwyt w karierze, co jest najlepszym wynikiem defensywnego liniowego w pierwszych 25 występach w NFL. Więc atak, obrana mi się bardzo podobała, ale co do ataku. Atak bez Amonera St. Browna, bez Jamira Gibsa, a i tak nie widać, żeby miał jakiekolwiek problemy. I tutaj mam dla Ciebie zagadkę. Czy w takim razie, jeżeli to tak będzie wyglądało, po tym sezonie powinniśmy w ogóle zamknąć dyskusję pod tytułem czy Jared Goff jest do wymiany przez Detroit Lions na innego rozgrywającego? Bo ja odnoszę wrażenie, że ten Jared Goff po prostu przeżywa no chyba najlepszy okres w karierze, bo w końcu nie mówimy o tym, że on jest sterowany joystickiem, w końcu mam wrażenie, że on jest po raz kolejny bardzo dobrze obudowany i on z tej obudowy potrafi dobrze korzystać, ale widać, że on nabrał takiego doświadczenia, takiej boiskowej mądrości. Czy naprawdę Jared Goff po zakończeniu tego sezonu znowu będzie otoczony całą tą dyskusją, a może Lions sięgną po Debiutanta, bo tańszy, bo może w perspektywie czasu lepszy. Czy ten Jared Goff w tym momencie uderza pięścią w stół i mówi, nie, to jest moja drużyna?
1: Widziałem opinię, że Jared Goff is the new Duck Prescott, więc yy, <laughs> trochę się, bo wcale by się trochę tak to wygląda, jakby się zamienili miejscami. Że teraz zaczynamy o Prescott'cie mówić, czy to jest, czy to nie jest rozgrywający, którego pasowałoby wymienić, żeby zrobić upgrade, bo jest niewystarczający. A z Goffem zaczynamy wchodzić właśnie w ten rejon, w którym mówimy, no ale no wyraźnie widać, że Lions potrafią z nim wygrywać, więc czemu mają go wymienić, tak? Z drugiej mm. strony, czy znowu nie jest tak, że, że tak jak ze czasów szona McVeya, Jared Goff ma najlepszego ofensywnego koordynatora w lidze w postaci Bena Johnsona? Bo no, Ben Johnson jest momencie... chwalony ze wszystkich stron i w zasadzie wszyscy już są przekonani, że on w przyszłym roku będzie head coachem. Chyba żaden koordynator tak. nie ma tak dobrej pracy jak, jak Ben Johnson.
0: Tak, to właśnie, właśnie to chciałem wtrącić, ale, ale rzeczywiście może tak być, że to jest największy pewniak do tego, żeby pójść na swoje.
1: Tak, no i pytanie na dobrą sprawę, okej, okay. wszystko zależy od tego, gdzie Lajon zajdą w tym sezonie też, to na pewno. Jeśli zajdą do playoffów, jeśli wygrają mecz czy dwa w playoffach, to raczej nikt nie będzie mówił o wymianie Jareda Goffa, szczególnie, że ich możliwości draftowe co do tego nie będą zbyt wysokie. Natomiast ja bym chciał zobaczyć właśnie, jeśli tak będzie, to w przyszłym sezonie będziemy mieli prawdziwego Jareda Goffa, czyli bez Bena Johnsona, ale w dobrej drużynie, więc to będzie taki moment, gdzie faktycznie zobaczymy, czy ten Jared Goff faktycznie przeżywa odrodzenie, czy tylko po raz kolejny dostał topowego koordynatora w lidze. Oczywiście nie każdy rozgrywający potrafiłby tak grać nawet z topowym koordynatorem w lidze i to też trzeba mhm. zauważyć. Niemniej Goff to jest taki... To jest taki rozgrywający, który no, gra bardzo dobrze, jeśli wszystko wokół niego działa tak, jak powinno. W Lion w tej chwili tak to, tak to wygląda.
0: W każdej statystyce, jaką sobie teraz nie przedstawię, Jared Goff jest w pierwszej dziewiątce albo nawet szóstce najlepszych rozgrywających. Podaje z najwyższą celnością w swojej karierze, bo to jest blisko 70%. Jest bardzo rzadko sakowany. Ten, ta częstotliwość saków jest jedną z najniższych w jego karierze. W zasadzie to miał tylko jeden sezon, gdzie była ona niższa. To był sezon, w którym... W którym nie, to jest sezon po dojściu do Super Bowl, wtedy ta częstotliwość była odrobinę, odrobinę niższa, bardzo efektywny, jeśli chodzi też o to, ile yardów przynoszą jego podania, no i nie traci piłki, bo jak do tej pory trzy przechwyty przy dziewięciu przyłożeniach, wydaje mi się, że Jared Goff naprawdę, naprawdę na pewno można trafić dużo gorzej niż z Jaredem Goffem, a biorąc pod uwagę, że Lions powoli stają się drużyną, to już, to już nie jest taki... Lubiany przez wszystkich underdog to jest drużyna, która chce wygrywać tutaj i teraz, więc zastanawiam się, czy y, największego sensu dla Detroit Lions nie miałoby wyciśnięcie tego Jareda Goffa jak cytryny do samego końca, bo y, to wciąż nie jest stary zawodnik, on jest przed trzydziestką i mam wrażenie, że tak wyluzowanego, tak pewnego siebie, tak y, z, odnajdującego się w, w rzeczywistości, którego otacza Jareda Goffa, my wcześniej w lidze nie widzieliśmy.
1: Nie liczy się skill tutaj, pure vibes i tyle, tak? To, to tak, to tak, jest. Kogo obchodzą jakieś analizy, zaawansowane statystyki, he's that, that, he's that, that dog in him i jedziemy, jedziemy z tematem.
0: Jak, I tak nie, trochę jak, to... jak patrzę na Jareda Goffa y, i to, że on jest zawsze, mówi się, że on wygląda jak y, Ryan Reynolds, y, bo, y, Boże, nie Ryan Reynolds, tylko Ryan Gosling. Gosling. To, tak, jak Ryan Gosling, to y, przypomina mi się film Barbie i Jared, you are Kenough.
1: Tak jest. Niemniej ogólnie sali Lions tak wyglądają. Jak taka drużyna, która ma gdzieś Twoje analizy, Twoje zaawansowane statystyki, w ogóle pure vibes, ten gość nam się podoba, więc bierzemy go i jedziemy. Running back, stop 12 pikiem, dawaj go. I, i, tak to, I tak to wygląda. No. I tak to wygląda w draftzie, dwie tak to pierwsz, wygląda.
0: Dwie pierwsze rundy na running backa i środkowego linebackera. Pewnie, że tak
1: Kogo, no właśnie, a kogo to obchodzi morda Fajne chłopaki są Jedzie, Jedziemy z tematem No i w sumie działa, co prawda Gips, wszyscy się troszkę Szczególnie fani fantazy, Się troszkę stresują, że gips jest mało używany no ale jeśli to działa, jeśli David, podpisany za nie wcale nie takie duże pieniądze, David Montgomery daje bardzo dobrą opcję, żeby się z tym gipsem rotować, a jeszcze nawet Craig Reynolds teraz wychodzi i też potrafi za tą linią dobrze biegać, no to czemu nie, tak? Okazuje się, że naj... tak, jak, tak jak mówiliśmy, że te najlepsze wybory Lions przyszły chyba w drugiej rundzie, bo Brian Branch wygląda świetnie, sam Laporta Wygląda Trzy świetnie.
0: złapane podania i dwa z tego to przyłożenia sama tak. Laporty. W Co jest,
1: nie, sam Laporta wygląda bardzo dobrze jak na pierwszy rok tajtenda, kiedy, kiedy pamiętamy, że Taitenci bardzo często, no, najdłużej ze wszystkich pozycji wchodzą do ligi, bo mają najwięcej do przystosowania się i do nauczenia. Mhm. Tymczasem no, Brian Branch wiele drużyn odpuściło sobie Briana Brancha bo miał nie najlepsze statystyki atletyczne, a poza tym nie wiedzieli za bardzo jak go uczyć, bo nikt podchodząc do draftu nie wiedział gdzie on ma grać czy on ma być team, mm. czy on ma być cornerem, czy on ma być slot cornerem yy, dlatego sporo dużych myślę, że go odpuściło a kogo to, kogo to obchodzi? Fajny a, kogo, a, kogo, się. A, kogo to, a kogo to obchodzi? on wchodzi na boisko i gra, G co mi obchodzi, gdzie? Tak. I, to, i tak to z Brianem branchem wygląda w tej chwili więc no, na, trudno tych Lions nie lubić, naprawdę. Trudno, trudno nie hmm. lubić tej drużyny, trudno nie lubić tego podejścia, tego jak grają, jak wyglądają, jaki jest vibe z tej drużyny faktycznie. No i w końcu ten vibe się zaczął przekładać na wyniki, bo 4-1 to jest dobry start i wygląda na to, że dalej to tak będzie wyglądało, że nie będzie to tak jak chociażby w ubiegłym sezonie, gdzie w, w, też myśleliśmy, że jest fajny vibe i fajnie to wygląda. Ostatecznie Lions nie było w playoffach, no teraz wygląda na to, że w końcu ich w tych playoffach zobaczymy po nie pamiętam ilu latach, ale no już dawno ich nie było w play -off.
0: Tak. Swoją drogą to jest zabawne, że mówisz, że role Gofa i Prescotta się odwróciły. To jest dokładnie dwóch rozgrywających, których mam w fantazy w naszej lidze z kolegami z czatu NFL-owego, który, których serdecznie pozdrawiamy i co kolejkę mam wielki zgryz, kogo wystawiać? Jared'a Goffa czy Daka Prescotta? I w tej kolejce też nie wiem, bo Dak Prescott gra z Chargers i tak patrząc na cyferki w fantazy, to jest troszeczkę lepszy matchup dla rozgrywającego. Goff gra na wyjeździe z Buccaneers, ale patrząc na formę w ogóle bezdyskusyjnie Goff powinien być być u mnie w wyjściowym składzie, tylko wiadomo, że w fantazji trochę też gramy na przeciwnika. Ale chyba wyjdę Chyba wyjdę gofem, a nie wiem, czy Daka Prescota... Daka Prescota to nie wiem, czy sobie w ogóle nie zrzucę z waverów na jakiegoś innego rozgrywającego, żeby nie mieć tego, tego zgrywającego. Uważaj,
1: bo dzisiaj widziałem mama a propos, propos fantazy, że yy, co, możesz zna co maksymalnie możesz znaleźć w tym tygodniu na waverach, i tam był screen z tego sketchu and Pila z tymi zawodnikami z randomowymi nazwiskami. <grymne> <Tam> <grymne> 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 tak jest.
0: Tak
1: jest. I, I takich zawodników można znaleźć w tym tygodniu na waverach, więc może lepiej trzymać się tych, których masz.
0: No może, może, ja generalnie w, w, tej, w tej lidze akurat nie lubię tak rotować mocno składem, a nie wiem kto wyrzucił w tej lidze Michaela Tomasa, ale bardzo dziękuję, bo mam tak obsadzone skrzydła, że fakt, że Sakwon Barkley jest kontuzjowany i muszę grać jakimiś randomami na running backu w ogóle mnie nie boli. To może jakaś, mam jakaś, wy jakaś z wymiana
1: po running backa może, nie wiem.
0: Może, to, to coś pokombinuję później, ale jeszcze co do tego meczu, chcę słówko o Panthers wrzucić, bo Frank Reich po tym meczu dość wyraźnie zasugerował, że właściciel klubu David Tepper mocno się wtrąca. Wygląda na to, że Reich wpadł z deszczu pod rynę z Indianapolis, ale czy myślisz, że tutaj to wtrącanie nie ma drugiego dna w postaci rozgrywającego?
1: Na to wygląda i co więcej, dziennikarze zajmujący się Panthers, będący dookoła Panthers, no mówią o tym, że no nie, nie, może nie, nie, nie wiedzą tego wprost, ale przez cały proces draftowy, przez cały off-season, wszystkie wieści, jakie napływały z Panthers, to było CJ Stroud z jedynką do Panthers. Tydzień przed to się zmieniło i nagle pojawił się Bryce Young. Pojawiają się informacje, że to nie był wybór Franka Reicha czy Chrisa Ballarda, tylko to była... Proszę Ballarda, pomyliłem oczywiście. Chris Ballard był w Colts, z takim rajkiem Scotta Fitterera. Eee, hmm. Tylko, że to był wybór Davida Tepera czyli właściciela, który wszedł i powiedział, chcemy Bryce'a Younga z jedynką, chcemy, żeby on był częścią naszej franczyzy. Oczywiście nie oznacza to nagle, że Bryce Young jest już bastem i nic z niego nie będzie, absolutnie nie. Po kilku tygodniach tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Szczególnie, że on miał z góry być tym... Z tej dwójki Young Stroud miał być tym, który będzie potrzebował więcej czasu na rozwój, a Stroud miał być bardziej pro-ready, co zresztą widać. Ale sam fakt, że właściciel robi coś takiego, no to nie świadczy najlepiej dla franczyzy na przyszłość. A Frank Reich przeszedł z drużyny, w której, no, Jimmy wiem jaki jest Jimmy w Colts i jakie potrafi mieć wpływ na drużyny, do, do drużyny, w której właściciel wybiera mu rozgrywającego, którego on nie chce. I doskonale wszyscy wiedzą, Jaki typ, co więcej doskonale wszyscy wiedzą, jaki typ Frank, rozgrywającego Frank Reich Lubi Wysoki, dobrze zbudowany, podejmujący dobre decyzje Dobrze zarządzający grą Czyli wszystko to, co ma CJ Stroud Wszystko to, czego nie ma Bryce Jack. Jeśli byłby to jego wybór No to byłby bardzo mocno niepodobny do Franka Reicha Dlatego wszystko tu się składa w całość no i niestety pecha ma do tej właścicieli, Frank Reich na to wygląda, a kibice Panthers mogą się bardzo mocno martwić, bo nigdy to nie jest dobry sygnał, jeśli właściciel się wtrąca w taki sposób. Możesz być właścicielem jak Jerry Jones, który po prostu jest jednocześnie generalnym menadżerem i wtedy okej, okay, tak, to są jego decyzje i on sobie może z nimi robić, co ci się podoba, ale jeśli zatrudniasz trenera i generalnego menadżera, a potem sam podejmujesz decyzję, no to to niestety troszkę przegięcie pały w tym wypadku i co więcej, na ten moment wygląda, że to było przegięcie pały w złym kierunku, Miejmy nadzieję, że, Br że Bryce Young się będzie rozwijał, bo ja akurat Younga lubię, lubię, lubię ten sztab w Panthers. Ale no cóż, no te wszystkie filmiki, które wychodziły, jak Josh McCon rozmawiał z CJ Stroudem na prodeju, gdzie mówił: No dobra, to jak przyjedziesz do Caroliny, to załatwimy to, to i to. Gdzie wszystko, naprawdę wszystko wskazywało na to, że do CJ Stroud będzie wybrany z jedynką przez dobre kilka miesięcy. No nagle się okazuje, że wszystko mógł zmienić, nie decyzja sztabu, a właścicieli, to nigdy nie jest dobra informacja. Panthers są w złej sytuacji, najgorsza drużyna w lidze pod względem bilansu, nie mają własnego pierwszorundowego piku, zaraz się okaże, że oddadzą wersję jakąś jedynkę w drafcie albo coś. Mm -hmm. Źle to wygląda, źle to bardzo wygląda na przyszłość.
0: To jest najbardziej przez nas przestrzelony typ w tym sezonie i w ogóle tak. nic innego się nie zbliża, bo byliśmy zgodni, że Panthers powalczą o zwycięstwo w dywizji. Nic takiego się nie wydarzy. Patriots... Kuba. Musimy poruszyć po raz kolejny, bo Patriots są ponownie rozbici. Po prostu zostali rozbici przez Saints. Saints w, na stadionie w Foxborough wygrywałem aż 34 do 0, a to pokazuje, to sprawia, że Patriots w dwóch ostatnich meczach zostali łącznie pokonani stosunkiem 3 do 72. To jest najwyższa porażka do zera w historii Patriots. Tydzień wcześniej mieliśmy najwyższą porażkę w karierze Billa Belicica, z Dallas Cowboys. Mark Jones znów ląduje na ławce rezerwowych, oddaje fatalny rzut kończący się pick six, potem w trzeciej kwarcie chce tak przerzucić piłkę do running backa, też głupia decyzja, kończy się to fumble. Znowu wracamy do tej samej dyskusji w związanej z New England Patriots. Saints to doskonała obrona, która wymusiła trzy straty, oddała tylko 156 jardów Patriots, oddała tylko 8 pierwszych prób w 14 posiadaniach, przy 14 podejściach do trzecich prób Patriots Przeszli po pierwszą próbę tylko raz. No i wiedzieliśmy, że ta defensywa Saints jest doskonała. Wiedzieliśmy też po tym, co wydarzyło się tydzień temu, że to jest bardzo ważny mecz dla Patriots pod kątem tego, na coś w zasadzie nastawiać. No i taka porażka każe mi zadać jedno drastyczne i dosadne pytanie, ale czy Patriots w tym momencie, Kuba, uderzyli w dno?
1: Tak, wyraźnie. Oni grają w tej chwili jak najgorsza drużyna w lidze. I to jest... W tej sytuacji no, bardzo nietypowe dla Patriots, szczególnie tych Patriots e, Billa berry Przy czym no, tu też trzeba powiedzieć, że to nie jest do końca w sensie, że to nie jest drużyna tak zbudowana. Oni w pierwszych trzech tygodniach nie wyglądali jakoś super dobrze, ale wyglądali po prostu na ligowego średniaka. E, przegrali z Dolphins i Zills, ale w, i w jednym i w drugim meczu mieli piłkę w swoich rękach z jednym posiadaniem straty w czwartej kwarcie. Wygrali z Jets mimo problemów, ale wygrali, czyli to taki, tacy klasyczni Patriots, którzy mogą mieć problemy, ale z Jets i tak wygrają, tak? bo to, no to, to akurat standard w ostatnich latach. A nas z tymi Cowboys i automatycznie chwilę później z tymi Saints ta drużyna nagle została całkowicie rozbita pod względem mentalnym. Tam nic nie działa tak, jak powinno. Mac Jones, który wyglądał przyzwoicie przez trzy tygodnie, teraz wygląda jak najgorszy rozgrywający ligi. Linia ofensywna, która jest zdrowsza niż była, nagle blokuje gorzej. Skrzydłowi nie potrafią się urwać jeden na jeden. Obrona jest gorsza, bo namnożyły się tam wszystkie możliwe kontuzje dla, dla najlepszych zawodników. Widać, że sztab nie ogarnia tematu i to jest, to, jest słabe, to jest martwiące właśnie pod tym względem, że to jest całkowita mentalna załamka. I to widać po tych zawodnikach, to widać po tej drużynie w całości. I pytanie, czy ten sztab jest w stanie ich mentalnie odbudować, bo ja nie jestem przekonany, czy to, czy ten surowe podejście Bila Belicika jest w stanie podnieść drużynę mentalnie w kolejnych, w kolejnych, tygodniach. No do tego stopnia, że wygląda na to, że tak jak mówiliśmy, że nigdy, dopóki Bil Belichik jest trenerem Patriots, to Patriots nie będą tankować bo oni zawsze są w stanie wytrenować sobie co najmniej średnio drużynę, tak jak było ten sezon z Camem Newtonem, gdzie roster był beznadziejny, a oni i tak zrobili 7-9, a mhm. nawet była szansa tam chyba na więcej, to teraz się wygląda na to, że ta drużyna jest tak rozbita, że Bill Belichick oczywiście nie będzie tankował i on nie chce tankować, ale po prostu oni sami z siebie mogą być tak słabi, żeby w końcu mieć wysoki pik w drafcie. Wiesz ile razy w ciągu yy, pobytu Belichicka w Patriots, Patriots mieli pik w top 5?
0: W top 5. Nie mieli nigdy.
1: Nigdy. Najwyższy, no. najwyższy z numerem 6 w 2001 roku wybrany Richard Seymour. Richard Hall of Seymour Famer, tak. Ale to było 20, 22 lata temu. Poza tym najwyższy jakikolwiek wybór, jedyny inny w top 10, to jest wybrany z dziesiątką w 2008 roku Jared Mayo. I mhm. to jest wszystko. I na ale dobrą to jest sprawę. efekt jakiejś
0: wymiany, bo przecież w tak, 2008. To Właśnie, bo sezon 2008, czy Draft 2008 jest po sezonie 2007, gdzie nie byli. Gdzie nie, 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 nie swojego, meczu w swojego piku
1: Patrys 110 nie mieli od czasu tego piku Sejmura. bo to, ten tak. pierwszy sezon Belicika zakończył się bodajże bilansem 5-11 i, tak, wtedy, tak, i tak. wtedy to wtedy to było. No i teraz, tak na dobrą sprawę, ja już mówię o tankowaniu i mówię całkowicie serio, bo widzę, że ta drużyna nie jest w stanie się podnieść na poziom, który daje, choćby walkę o playoffy,
0: no to teraz krótkie pytanie. Jeżeli nawet patriot zatankują i będą mogli wybrać wysoko czołowego rozgrywającego, czy Bill Belichick, jakkolwiek herezyjnie, to w tym momencie nie zabrzmi i jego sztab, który jest najmniejszym sztabem w lidze i jest bardzo specyficznym w ogóle środowiskiem, to jest najlepszy możliwy sztab do rozwinięcia debiutanta?
1: Nie, na pewno nie, bo niestety ten sztab... Widać, że do, delikatnie nie ogarnia tematu. Bill Belichick, ja, ja do tej pory cały czas byłem w tym teamie mówiącym, że Bill Belichick do, jakby wywalczył sobie prawo do trenowania, ile mu się podoba, szczególnie, że na Aha. horyzoncie jest rekord zwycięstw, więc fajnie by było, gdyby w barwach Patriots ten rekord zwycięstw w lidze pobił. Problem wygląda na tym, że te ostatnie dwa tygodnie drużyna wygląda tak, że on tego rekordu zwycięstw nie pobije przez następne pięć lat, bo po prostu nie będą wygrywać. I to jest ten problem największy, dlatego nie zdziwi mnie, wszyscy oczywiście sugerują, że no, nie wyobrażają sobie Roberta Krafta zwalniającego Billa Belicika. Szczerze mówiąc, po tym co mówił Robert Kraft w sezonie, mnie to wcale nie zdziwi, bo naprawdę to nie brzmiało. Spokojnie mógł powiedzieć Robert Kraft, że Bill Belicik wywalczył sobie prawo do trenowania tyle, ile mu się podoba. Mamy sześć mistrzostw, jesteśmy zadowoleni z tej dynastii, Bill Belicik może odejść kiedy chce i w zasadzie nikt by tego nie skrytykował. No, mhm. bo to jest Bill Belichick. Tymczasem Robert Kraft wyraźnie zasugerował, że jeśli nie będzie powrotu do playoffów, że jeśli Ci Patrys nie zaczną wyglądać lepiej, no to trzeba się będzie nad tym zastanowić. I jeśli faktycznie okaże się tak, że Patryc będą mieli bardzo wysoki pik, to mamy tak bardzo wysoki pik, który może dać rozgrywającego 110 milionów w cap w Space w tej chwili na przyszły offseason. Patryc mają zdecydowanie najwięcej pieniędzy w lidze na przyszły tak. offseason. Idealny moment na pełną. Przebudowę. Szczególnie jeśli będą mieli wysoki wybór Dlatego ściągnięcie kogoś innego Znaczy nie wiem czy to będzie ktoś inny Moim zdaniem faworytem gdyby byli ci kotrzyd, Jest Jared Mayo, który już jest w tym sztabie Żeby zostać head coachem, ale może generalny menadżer Byłby z zewnątrz, nie wiadomo No to na pewno jest coś Do zastanowienia się Dlatego, no, Ja mówię o tankowaniu, bo widzę jak ta drużyna wygląda Myślałem, że mecz z Cowboys to jest taki wypadek Przy pracy, który zdarza się każdej drużynie Że po prostu mecz, w którym nic nie wychodzi A że drużyna jest średnia, grająca przeciwko dobrej To jak nic nie wychodziło, to wyszedł z tego blowout No nie, bo wygląda na to, że oni nadal są rozbici I trudno będzie to pozbierać Dlatego ja już mam odpalony Tę stronę tanka tonu I patrzę, gdzie, 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 gdzie ci Patriots Mogą dojść z tym pikiem Niemniej oni będą chcieli walczyć, to na pewno pod bilem Belicikiem zawsze będą chcieli walczyć i to jest teraz moim zdaniem najważniejszy tydzień w tym sezonie dla Patriots, który zadecyduje o wszystkim. Jeśli oni jakkolwiek się pozbierają i wygrają z przeciętnymi dotychczas Raiders, no to to jest taki zastrzyk motywacji, który moim zdaniem nie da zbyt wiele, ale da kilka kolejnych zwycięstw i Patriots znów skończą ze średnim bilansem 7, 10, 8, 9, i nikt nie będzie o nich znów mówił ani w kontekście topowej drużyny, ani w kontekście najgorszych drużyn. Za to, jeśli z tymi Raiders przegrają i dalej to tak będzie wyglądać, kolejne dwa tygodnie to są Bills i Dolphins i Patriots przed trade deadline mają bilans 1-7 i autentycznie mm -hmm. mają pozycję do ataku po, czołowe, po czołowe oddam,
0: karka, oddam Karka Kazinsa. Obie drużyny nie, po 1-7, oddam ci karkę
1: Ale dlaczego chcesz to zrobić Karkowi? Dlaczego on z drużyny, która go męczy dziurami w Antaku, ma przejść do drużyny, która ma ich jeszcze więcej? Daj chłopu no. spokój. <głos> 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 Niech on idzie do jakiejś drużyny, w której w końcu będzie mógł pograć w futbol, a nie się zastanawiać, czy przeżyje mecz. Więc yy, jestem ciekaw podejścia Bila Belichika przy ewentualnym bilansie 1-7. Bilbejczyk nie, nie, nie mówi, nigdy nie powie, że jest czas na przebudowę. Zresztą on ma 71 lat, on nie ma czasu na przebudowy. Mhm. Ale może być tak, że przy 1:7, no w zasadzie szanse na play będą zerowe już wtedy. Tak? Wyłącznie matematyczne. To czemu nie spróbować zebrać pików za paru zawodników, którzy i tak raczej nie zostaną? Kilku by się znalazło, których, którzy chętnie by inne drużyny przytuliły. I spróbować... No ikej, okay, dograć, walczyć, powalczyć o zwycięstwa, które teoretycznie Bill zbiera do rekordu. No, ale tych zwycięstw nie będzie zbyt dużo. Ja autentycznie trochę teraz żałuję, że ten terminarz wyglądał na może najtrudniejszy w Lidze przed sezonem, ale teraz, teraz stał się trochę łatwiejszy, niestety. Niestety dla chcących tankować, tak jak ja, bo Giants wyglądają dużo gorzej niż myśleliśmy. Broncos wyglądają gorzej niż myśleliśmy. Jets stracili Rogersa. No więc Patriots mają mimo wszystko sporo tych meczów, gdzie jakimś cudem, nawet słabo grając, mogą wygrać. I pod względem tanku to jest niekorzystne. Niemniej są naprawdę o jedną porażkę z Raiders od tego, żeby być 1-7 przed trade deadline'em, bo w, w aktualnej sytuacji zwycięzcy z Dolphins i Bills sobie nie wyobrażam. I jestem po prostu bardzo ciekaw, co by się działo przy 1-7? Patriots nigdy nie mieli takiego bilansu mm -hmm. za kadencji Billa Belichicka. Nie wiem, czy oni 1-5 mieli kiedykolwiek. Może w tym pierwszym sezonie, co się 5-11 skończył. To może. To, to, to może wtedy. Niemniej, no 1-7 to była rzecz niespotykana w zasadzie wyeliminowanie z playoffów. byliby Patriots o jedno, czy tam dwie porażki pewnie od już oficjalnego wyeliminowania z playoffów. No i na dobrą sprawę co wtedy? Do tej pory Bill Belichick mógł wychodzić i mówić, że walczymy, że cały czas robimy jak, ruchy jak najlepsze dla zespołu, chcemy awansować do playoffów, bo nawet tak Patriots wyglądali słabo, tak jak rok temu, to oni do samego końca mieli szansę na playoffy. Mhm. Ostatni mecz z Bills rok temu był bezpośrednim meczem o play-offy. Gdyby Patriots wygrali, weszli do playoffów. Więc nie było nawet w ostatnich latach takiego momentu, chyba dosłownie może jeden mecz w tym sezonie z Kamiem Newtonem. Możliwe, że tam ostatni mecz już Patriots nie mieli szans na playoffy ale nie było za czasu Billa Belichika przez te ostatnie 20 lat momentu, w którym, w którym on tak wcześnie mógłby wypaść z playoffów i nie wiedziałby, co z tym zrobić. I to jest sytuacja, w której, no wiadomo, nikt nie chce swojej drużyny, ale ja w aktualnej sytuacji nie widzę szans na cokolwiek więcej, więc jestem bardzo ciekaw, jak, jak ta dynamika by się, by się potoczyła, gdyby Patrick nagle byli, nie wiem, no 1-7 to jeszcze matematyczne szanse na playoffy zawsze będą, bo jakby teoretycznie wygrali wszystkie mecze, no to jest 10-7, play powinny wtedy być, tak? Nawet jeśli jest to niewykonalne praktycznie. Ale jeśli nagle się okaże, że są, nie wiem, 2-8, 2-9 i już nie mają szans na play co się, co się wydarzy, bo ja szczerze wierzę w to, że Bill Belichick może być odsunięty. Szczerze mówiąc, być może najlepszą opcją byłoby zatrudnienie generalnego menadżera i oddanie mu całego personelu, a Bilbliczik zostający jako trener. Problem w tym, że Bilbliczik mm -hmm. pewnie się na to nie zgodzi no po tylu nie. latach. Raczej Więc nie, powie... Więc co najwyżej, co najwyżej może być ewentualna, nie wiem. Oczywiście trudno mi też sobie wyobrazić, że Bilbliczik jest po prostu zwolniony. Że nagle odpalamy Twittera i jest info od Adama Scheftera, Bill Bilbliczik zwolniony. Bardziej sobie to wyobrażam na zasadzie zasugerowanie Bilowi, że no. Może czas skończyć karierę? Mhm. Albo bardzo chętnie damy Słuchaj, ci jakąś, damy ci jakąś ja funkcję?
0: Ja widziałem takie już pierwsze teksty, gdzie Bill Belichick najbardziej pasowałby jako head coach w 2024.
1: Szczerze mówiąc, zdziwiłbym się, gdyby ktoś chciał Bill na head coacha. O, no to na musia... pewno
0: ktoś będzie chciał. No, Ale
1: to musiała, być drużyna, to musiała być drużyna gotowa na wygrywanie na już. No nie chcesz przebudowywać drużyny z 71-letnim head coachem.
0: No nie, nie, to raczej drużyna, która tak jak mówisz, była. Chargers?
1: Do... No,
0: na przykład Chargers. Może drogą Tomka, Bakoniers.
1: <grystanie> w Bacaniers to dobrze idzie, chyba, żeby zwalniać ludzi teraz. Ale, ale... No, ale no szczerze mówiąc, jeśli tak. Też, bo myślałem o tym wcześniej, czy ktokolwiek chciałby beliccika na head coacha, bo na pewno żadna przebudowująca się drużyna. No i przyszło mi do głowy jedynie Chargers. Drużyna z, gotowy, z gotowym składem na to, żeby wygrywać, która może stracić head coacha po tym sezonie. Cowboys. <głos> o masz. ojej.
0: Ale ci ale, teraz sprzężenie ale to, stworzyłem. Ale
1: to, ale, to, ale to była historia po prostu. Jakby Bill no. Belichick skończył w Cowboys, to niewiarygodne po prostu. No. Dwie najbardziej ale. znienawidzone franczyzy w NFL <głos> i, i połączone przez Billa Belichika. No To już w ogóle byłoby y, absolutny evil shit. <gry> Jerry, połączenie Jerry'ego Jonesa z Billem bolicikiem.
0: o matko,
1: to matko, ja ten, matko i te,
0: te śródsezonowe Hard Knocks wtedy poproszę jeszcze tak, w ta, ja,
1: jakiekolwiek jakiekolwiek kamery poproszę wtedy tam ja chcę, tak, ja chcę to widzieć być,
0: być jak to się mówi, muchą na ścianie podczas tych spotkań, poproszę no, ale cóż, no tutaj nie mam nic więcej do dodania. To w zasadzie był felieton redaktora Kazuli na temat stanu Patriot, nic dodać, nic ująć, ale rzeczywiście przykro się patrzy na to, co się z tą dużą wydarzyło, kibicom tej drużyny, bo myślę, że hejterów Patroc, którzy w tym momencie triumfują, e, ani to nie martwi, ani nie brakuje takich ludzi, no ale jednak, Patroc po prostu Aczko, wygląda. Aczkolwiek
1: fatalnie. widziałem też już, co prawda, nie ma to takiej siły, bo no. Widzimy, że Bill Belichick nadal jest świetnym trenerem, chociaż może też, nie biorąc pod uwagę, jak ta drużyna się rozpadła to ostatnie dwa tygodnie, tak generalnym menadżerem jest nie najlepszym, więc to chyba nie będzie tak wyglądało. Ale widziałem już porównujących, że nie no, przecież jak, przecież jak, jak Bill Belichick dostanie Caleb'a Williamsa na ostatnie lata kariery, to trochę tak jak grek Greg że dostającym Wiktora Łenbariamę w NBA w tym sezonie. Tak, tak,
0: tak, tak, tak,
1: Że też drużyna była przez jakiś czas w ogóle nie interesująca nikogo, bo nie osiągała nic i nagle zostają generacyjny talent. Nie wydaje mi się, żeby Patrys dostali. Niestety wydaje mi się, że Bericik będzie w stanie wygrać te parę meczów, które jedynki im nie dadzą, ale... Chciałbym, szczerze mówiąc, chciałbym, bo chciałbym po prostu w końcu chciałbym zobaczyć Patriots z, z pikiem w top 5 draftów, w top 3 draftu. Mm -hmm. I co oni z tym zrobią? Czy Bill Belichick zrobi trade on i wybierze garda z piętnastką? Bardzo możliwe. <laughs> Ale być może jednak weźmie tego generacyjnego, rozgrywającego.
0: Nie no, myślę, że w ogóle przy obecnej sytuacji on cały czas tam mówi, że Mike Johnson to nasz starter, w ogóle zbywa te pytania. Mało prawdopodobne Ale wydaje, wydaje mi, się, mi się podjęcie kolejnej opcji, tej opcji piątego roku. Wydaje mi się, że tak jak, tak jak, jak w normalnych realna.
1: okolicznościach, tak jak w normalnych okolicznościach, myślałbym, byłbym raczej za, w tej opinii, że Bill Belichick przytrzyma się tego średniego rozgrywającego, ponieważ go zna i wie, co może z tym być, zamiast próbować czegoś nowego, bo Bill Belichick zazwyczaj tak działał. Chociaż nie wiem, jak w kwestii rozgrywających, przez 20 lat miał diego nie musiał nic działać. Ale że raczej trzymałby się tego średniego, musiałby być Mac naprawdę beznadziejny do końca sezonu, żeby go wymienił. Tak patrząc na te wszystkie raporty, które słyszymy od tamtego sezonu, że ta relacja Belichicka z Johnson jest naprawdę nie najlepsza, to zaczynam wierzyć w to, że faktycznie tego Jonesa już w przyszłym roku tu nie będzie, jeśli oczywiście Belicik zostanie, zosta zostanie head coachem. A jeśli nie zostanie, to myślę, że nowy sztab też bardzo chętnie pójdzie w innym kierunku, ale no jeśli zostanie Belicik, to tak szczególnie tak grający Jones, który oczywiście ma beznadziejną sytuację i ma prawo być spanikowany, kiedy jego linia w dwóch ostatnich meczach oddaje presję dosłownie w co drugim snapie, bo takie są statystyki. Mhm no ale on jednak jest spanikowany i próbuje robić za dużo i pogarsza sytuację sam z siebie. To jest w pewnym sensie ekscytujące i martwiące, chociaż w tej sytuacji bardziej ekscytujące, no bo dużo gorzej być nie będzie, a zawsze takie nowe otwarcia są ekscytujące. Aczkolwiek w Patriots jest też, też ta dziwna zasada, że bardzo wielu fanów było podekscytowanych odejściem Josha McDanielsa, a skończyli z Matem Patricio, także to trzeba poczekać jeszcze. Trzeba usiąść na spokojnie po sezonie. Zobaczymy, tak. zobaczymy jaki Patrys będą mieli pik, bo wygląda na razie na to, że mogą mieć no, nawet najwyższy, odkąd Beliczyk jest head coachem tej drużyny.
0: Popatrz i koniec końców. Może tak być, że obie nasze drużyny będą miały bilans 1-7 w połowie sezonu. Będziemy
1: się, będziemy się bić o Caleb'a Williamsa.
0: <śmiech> Dobra, Jak... A przegrany... za.
1: Przegrany bierze Drake'a Moja, więc też nie jest tak źle.
0: Też jest super. Też by było całkiem przyzwoicie. Zostały nam jeszcze dwa krótkie tematy po tym twoim felietonie na temat Patriots. Pierwszy to Steelers. Steelers, czyli jak sobie to zanotowałem, Steelers, czyli bądź tu mądry. Pittsburgh Steelers wygrywają 17 do 10 z Ravens. Obie drużyny mają bilans po 3-2 i mam ciekawą statystykę dotyczącą tej rywalizacji. To był czwarty raz w erze Johna Harbo w Ravens, kiedy Ravens ograniczają Steelers do maksymalnie trzech punktów po trzech kwartach. Ravens w tych meczach mają bilans 0,4. Czy w takim razie to Steelers bardziej ten mecz wygrali, czy bardziej Ravens ten mecz przegrali, patrząc na to, co tam się wydarzyło?
1: No moim zdaniem Ravens przegrali, bo oni mieli swoje sytuacje w tym meczu, żeby spokojnie podwyższyć prowadzenie. I tutaj jakiejś bliskiej czwartej próby, chyba ze dwa razy nawet bliskich czwartych prób nie wykorzystali. Tak, w ogóle w, widziałem statystykę.
0: Usłyszałem w podcaście Roberta Masona i ta na upuszczone podania Ravens według tego EPA, bo to nie jest tylko statystyka rozgrywających, to jest w ogóle statystyka efektywności wszelakich zachowań. Upuszczone podania kosztowały Ravens 6 punktów w tym meczu. Jak patrzymy na to upuszczone podanie Rashoda Baitmana, to mówimy: o, to jest te 6 punktów upuszczone w polu punktowym, ale ogólnie.
1: Nelson Nagolor ogni... też. Tam Nelson Agolor spokojnie, gdy złapał tę piłkę, to mógł wbiec do end
0: Tak, tylko w takim wtedy, w wtedy i tak to, że on nie złapał. Na przełożenie skończyło się kopnięciem, tylko, ale ogólnie. Te...
1: Skoro, skoro mówimy o EPA i expected points added, czyli te przewidywane, to w tak. przypadku dropu Nelsona Agolora my powinniśmy przewidywać, że on się wydarzy znając jego historię kariery, więc... <śmiech> to był
0: drop na zero EPA, <śmiech> ale ten Batemana to jest no co najmniej minus 3, tak, bo zabieramy przyłożenie, dajemy kopnięcie. E i w ogóle sytuacja w końcówce, że w ciągu ostatnich 77 sekund Steelers dwukrotnie musieli zatrzymywać Ravens, żeby dowieźć to zwycięstwo. No i TJ Watt zamyka ten mecz, bo najpierw zbiera piłkę po fumble Lamara Jacksona, a później jeszcze w jednym, kiedy jeszcze raz Steelers potrzebowali zatrzymania, sakuje TJ Watt Lamara Jacksona, więc no, też zgadzam się, że Ravens bardziej ten mecz przegrali niż Steelers wygrali, ale nie, na pewno ofensywa Ravens zrobiła w tym meczu krok w tył. Czy w takim razie ofensywa Steelers zrobiła krok w przód? To jest moje kolejne pytanie.
1: Nie nie, nie, nie zrobiła kroku w przód. Nie, to nie jest mecz wygrany przez atak. Zdecydowanie nie. Oni mieli jeden dobry drive w zasadzie. I to wystarczyło, bo poza tym większej rzeczy załatwiła, załatwiła obrona. Znaczy, czym yy, powiedziałeś, że Iwaś, bądź tu mądry w kwestii Steelers, czy to nie są ci sami Steelers, których my widzimy od kilku lat? Wyglądają źle. Grają słabo, ciężko się to ogląda. Na koniec sezonu 9-8. <grymne> I, tak, <grymne> I tak co roku. Wygląda na to, że tu może być, że tu może być podobnie, chociaż no, ten atak wygląda źle faktycznie. I trudno cokolwiek jeszcze o tym powiedzieć. Mówiliśmy zresztą już o tym, niewiele się zmieniło od tamtej pory, bo pod wodzą Mata Kanady. Zresztą w ogóle jest plotka, nie, nie wiem czy potwierdzona przez kogokolwiek, nie wiem czy widziałeś filmik, jak Steelers zdobywają zwycięski touchdown, a matka Kanada nawet się z tego nie cieszy, kiedy kamera na niego najeżdża. Wszyscy się cieszą dookoła niego, a on w ogóle nawet nie ruszył kącikiem ust. I pojawiła się plotka, że to dlatego, że zagrywka, która dała ten touchdown, to był audible, czyli zmiana Kenego piketa, a nie zagrywka Mata Kanady. <grywka> Więc to by był kolejny kamyczek do ogródka tej cudownej relacji Steelers z Kanadą. Gdyby się okazało, że być może najbardziej ekscytująca kibiców zagrywka w tym sezonie, która dała zwycięstwo na Dravens, nawet nie była jego.
0: Relacje Steelers z Kanadą brzmią tak, jakby Mike Tomlin był ministrem spraw zagranicznych trochę. <grym> Ale oczywiście mowa o koordynatorze. No, Swoją drogą bardzo,
1: bardzo, bardzo miły moment też na Michtab w tym, w tym tygodniu, jak, jak Tomlin spotkał się właśnie z Johnem Harbaugh. Jeden jest head coachem od 2007 roku, drugie 2008 Obaj grają ze sobą od kilkunastu lat po dwa razy w sezonie i już gdzieś tak właśnie sobie rozmawiali, matko, ile to już razy my graliśmy, że dzieci tak. nam stężyły porosnąć i takie małe bąble biegały, teraz idą gdzieś tam do szkoły i tak dalej. To jest tak. bardzo miły moment, bardzo, bardzo ciekawy. I no, też no, trzeba przyznać rzad, rzadki przypadek, że w jednej dywizji mamy dwóch hit z takim stażem.
0: Tak, no praktycznie całe moje NFL-owe kibicowskie życie oni tam pracują. Pamiętam Steelers z Billem Coucherem, bo to był, to było pierwszy Super Bowl, jakie pamiętam, Super Bowl 40, ale on wtedy w zasadzie skończył karierę chwilę później i Mike Tomlin przejął stery. I pamiętam jeszcze Ravens z Brianem Billikiem i Billik też de facto zakończył karierę, przeniósł się do telewizji jako ekspert i, i Harbo pracuje też bardzo, bardzo długo, więc no, mam taki jakiś Ponad 15-letni Staszki Bicowski w NFL, ale do Bilika i, 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 i Kauera pamiętam w zasadzie tylko z jakichś flashbacków, z odległej przeszłości. No tutaj te drużyny mi się nie rozwiązały. I z, z tych wszystkich statystyk
1: też. w przypadku Steelers, jak niewielu head coachów mieli w całej swojej historii, to zawsze.
0: Tak. No, Tomlin jest piątym, szóstym? Chyba tak. Na, pewno, na pewno jest od. Na pewno było tak, że Chuck Noll był y, bardzo długo, później był Bill Cower i później jest, y, później już, od tego czasu Już jest... ci,
1: już, ci, już ci ci myślę, że,
0: myślę, że od 1970 mają trzech i w przeszłości tam mieli gorsze wyniki. Pewnie ich jest ich więcej, bo to są, te jest stary franchise, ale wydaje mi się, że po prostu nie jest tych trenerów wielu, może być sześciu, siedmiu, ale przede wszystkim mają trzech przez ostatnie circa 55 lat.
1: Tak, od 69 roku mieli trzech.
0: Tak, Piękna Chuck Noll
1: przez 22 lata, potem Bill Cowher przez 14 i teraz Mike Tomlin już 16.
0: Tak, właśnie, przegonił Cowhera, e, może dogonić jeszcze Chucka Nolla, ale e, to, tutaj to też był taki mecz zawsze, mam wrażenie, że jak Steelers z Ravens, to logika idzie na bok, dzieją się przedziwne rzeczy, mnie to, że ten mecz był dziwny w ogóle nie szokuje, ale... Troszeczkę bawi. I, I bawi w takim pozytywnym sensie, bo po prostu dobrze się bawiłem, nadrabiając to spotkanie. To jeszcze jeden krótki temat. Skoro o Steelers już sobie powiedzieliśmy. Słówko Miami Dolphins. Miami Dolphins wygrywają z New York Giants 31 do 16, mają rekord yardów zdobytych po pięciu pierwszych kolejkach. Są, już widzę, że jest nowa ksywka. Ta ofensywa Kuba nosi teraz nazwę The Greatest Show on Surf. Bardzo mi się podoba, na różne z Miami, na dużne z Florydy jest bardzo pasująca, ja widziałem, chociaż... widziałem,
1: że niektórzy Widziałem, że niektórzy narzekają, że, że to takie, że nawiązanie do Greatest Show on Surf, że oni powinni coś swojego mieć, no ale trudno też coś takiego wymyślić.
0: No trudno, ale to jest y, fajne takie nawiązanie, fajna gra słów i ten Greatest Show on Surf ma najwięcej jardów w historii NFL po pierwszych pięciu tygodniach, ma też siedem posiadań zakończonych przyłożeniami, które trwały maksymalnie jedną minutę, to jest dla mnie w ogóle szokująca statystyka i... Yy, yy, Delikatnym rozczarowaniem jest kontuzja Devona Echena, który może trafić na listę kontuzjowanych i opuścić minimum miesiąc, bo jego 7 przyłożeń to jest z kolei rekord NFL dla debiutanta na tym etapie sezonu, ale przy Dolphins mam jedno pytanie i to tak nie, ma, nie robimy Q&A, ale w takim krótkim small toku z redaktorem Domagałą, kolegą moim z Play, którego serdecznie pozdrawiam, Zadał mi takie pytanie i to jest coś, czym chciałbym się z tobą podzielić. Gdybyś w tygodniu szóstym mógł zorganizować dowolny mecz, po prostu dajesz, da, dają ci terminarz i masz wpisać dowolne spotkanie, to jaki mecz byś chciał teraz najbardziej zobaczyć yy, w NFL?
1: Jeszcze raz? Czekaj, nie, 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 coś mi przydział.
0: Jaki mecz najbardziej chciałbyś zobaczyć, gdybyś mógł ustalić terminarz na tydzień szósty, dają ci ołówek i masz wpisać? To, co sobie życzysz, bo tutaj pytanie właśnie mówię, zadał Piotrek domagała, zadał mi w takiej naszej rozmowie, bo Piotrek się mega wkręcił w NFL, lubi Miami Dolphins, no i oczywiście to pytanie sugeruje, że tam Miami Dolphins musieliby być w takim zestawie.
1: Moje Super Bowl Dolphins Niners.
0: No właśnie, tak sobie pomyślałem, że to jest Super Bowl, który Ty wytypowałeś i który w tym momencie najchętniej bym zobaczył i ja też nie potrafię udzielić innej odpowiedzi. Dolphins Niners to jest mecz, który najbardziej chciałbym w tym momencie zobaczyć. No Miami Dolphins grają wybitnie, mają fruwającą ofensywę, ale przy tym meczu chcę się zatrzymać, żeby pomówić o New York Giants bo New York Giants mają bilans 1-4 18 saków w ostatnich dwóch tygodniach, Evan Neal grilluje kibiców, a oni grillują go z powrotem. Przepraszam,
1: przerwę ci bo odpaliłem Twittera i oficjalnie Indianapolis Colts umieścili Antonego Richardsona na liście kontuzjowanych, czyli nie ma mhm. go co najmniej cztery mecze Tak. <laughs> najbardziej mi raz bawiło to, że pierwsze co mi wyskoczyło to tweet Jima Irseja, który sam informuje o wszystkim co się wydarzyło Umieściliśmy Richardsona na IR, podpisaliśmy Ike Botgera, podpisaliśmy tego, bo to jest po prostu tweet Jim'a Irsay'a, który po prostu wylicza, co oni zrobili w ciągu ostatnich 15 minut. Bardzo mnie to rozbawiło, że w ogóle ktokolwiek, jak gdyby on jeszcze... To taka a tego, czy Jim Irsay ma coś do powiedzenia w Colts, przecież to nie były jego decyzje, ale no napisał, jakby były. Więc... Tak.
0: No szachmat Adamie Szefterze, ja tutaj wszystko o światu powiem, nie ma żadnego, żadnego przecieku, ale jeszcze co do, tych, co do tych Giants, 18 saków w ostatnich dwóch tygodniach, Ewan Neal grillowany przez kibiców, on sam nazywa kibiców obracaczami burgerów, że nie będzie się przejmował opinią ludzi, którzy pracują w McDonaldzie. Giants mają bilans 1-4, przed nimi mecz z Buffalo Bills i tak się zastanawiam, bo mówimy o Patriots, którzy mają słaby sezon, mówimy o Vikings, którzy mają też bilans 1-4, ale czy przypadkiem Giants to nie jest największe rozczarowanie jak na razie tego sezonu?
1: Jeśli Bengals wyjdą na prostą, to, to, to Giants, tak. Wiedzieliśmy, że to może być, że po sezonie, w którym oni no trochę przekroczyli oczekiwania, że może być tu taki trochę powrót do rzeczywistości delikatnej i sprowadzenie ich na takie miejsce, na które nam się wydawało, że będą. No, ale to nie było to miejsce. Mnie spodziewaliśmy się bardziej, że będą po prostu średniakiem, który może powalczyć o play-offy. Rok temu wygrali mecz w play-offach, a teraz powalczą play-offy i może do nich nie wejdą, ale będą tak no, gdzieś mniej więcej w środku stawki. No, tymczasem Giants wyglądają jak jedna z gorszych drużyn w lidze i to jest bardzo, bardzo duży problem. Szczególnie chwilę pod podpisaniu dużego kontraktu z Danielem Jonesem, ale to też trzeba przyznać, że faktycznie zawodzi go bardzo mocno linia ofensywna, która, no jest też jedną z gorszych w lidze. Faktycznie Iwan Neal, no, wybrany w top 10, ja posypuję głowę popiołem, wydawało mi się, że i Ivan Nil i Iki i Ekłonu z tego draftu w top 10, to będą dwaj zawodnicy, którzy spokojnie mogą być takimi liniowymi na lata powyżej średniej, tymczasem obaj sobie nie radzą jak na razie. Jeden w Panthers, drugi w Giants. Wygląda to dramatycznie, wręcz wydaje się, że po prostu tamta klasa ofensywnych takli była nadziejna, bo tak to na razie wygląda no ale cóż co, trzeba, to jak, co, trzeba coś z tym zrobić i będą musieli Giants coś z tym zrobić pytanie ile jeszcze szans dostanie Iwan Nil, czy, czy za chwilę się nie okaże, że trzeba będzie znowu wybierać wysoko w Drawcie ofensywnego takla. Szczególnie, że zapowiada się bardzo dobra klasa. Nawet chyba najlepsza od lat, jeśli chodzi o ofensywnych takli. No Niemniej wygląda to źle. Wygląda to dużo gorzej niż rok temu. Nie Brian Daybol nie daje rady tak schematycznie nadrobić braków rosterowych, jak robił to w zeszłym roku. I wszystko zmierza do wysokiego piku w drafcie i słabego sezonu Giants, który na pewno jest poniżej oczekiwań ich i ich kibiców. I nawet takich jak my, którzy mówiliśmy, że może to że może to wróci do rzeczywistości, to też nie spodziewaliśmy się, że to będzie coś takiego.
0: Tak, ja spodziewałem się, że Giants mogą obniżyć poziom, albo inaczej, spadnie im liczba zwycięstw. Może tak? ale nie sądziłem, że tak spadną z poziomu gry, więc naprawdę to jest gigantyczne rozczarowanie. Teraz przed meczem z Bills w ramach Sunday Night Football nadzieją może być powrót na Barclaya, ale z kolei kontuzji doznaje Daniel Jones. No naprawdę zawsze coś wyskakuje w tych, w tych New York Giants. Brian Dayball powiedzielibyśmy, gdyby szło dobrze, no zagra z Bills, on zna Bills i może rozczytać te, ten zespół, który ma jeszcze problemy w defensywie i szukalibyśmy tutaj optymizmu dla Giants, a tutaj mamy starcie dwóch takich mocno pokieryszowanych dużyn z czego Buffalo Bills są jednak klasę lepsi, ale New York Giants bardzo mocno rozczarowują na początku, na początku tego sezonu i takie odnoszę wrażenie, że jeszcze będziemy o nich rozmawiać, kiedy będziemy rozdawać i laurki i ruzgi po pierwszej, jednej, trzeciej sezonu, to myślę, że do tematu Giants sobie spokojnie jeszcze za tydzień, za tydzień wrócimy. Odcinek kończymy raportem z Survivora, bo tak mamy w zwyczaju w NFL po godzinach i ten raport będzie bardzo krótki, bo w sumie w Survivorze nic wielkiego się nie wydarzyło. W pierwszej dywizji Odpadły cztery osoby, 3 przez Bills, jedna przez Commanders i zostało 21 osób. W dywizji drugiej odpadła jedna osoba przez Buffalo Bills w końcu tydzień, gdzie nie odpada ktoś, kto nie dał piku, więc fajnie, że pilnujecie sobie tego tematu i pilnujcie, bo jest was naprawdę garstka. W pierwszej dywizji zostało 21 osób, w drugiej dywizji zostało osób 15, łącznie 36 osób na 196 uczestników zostało przed tygodniem szóstym. Także pamiętajcie o tych, o tych pikach. A co w tygodniu szóstym? W tygodniu szóstym kolejka zaczyna mecz w ramach Thursday Night Football. Broncos grają na wieździe z Chiefs. Mamy w niedzielę kolejny mecz o 15.30 czasu polskiego, czyli kolejne starcie londyńskie Titans kontra Ravens. Najciekawiej w niedzielę o godzinie 19 zapowiadają się takie mecze jak Falcons Commanders, Bengals Seahawks, Browns 49ers i Jaguars Colts. O godzi po godzinie 22 ciekawie zapowiadają się Jets Eagles, Buccaneers Lions i Raiders Patriots w nocnych meczach Sunday Night Football Bills kontra Giants w Monday Night Football, Chargers kontra Cowboys. Coś byś pod kątem Survivora upatrywał, takiego konkretnego na kolejkę szóstą? To
1: znaczy tak, mogę powiedzieć, mam pod ręką statystyki, bo nadal jestem Widzę NFL Polska. Dalej mhm. się trzymam. Idę po życiówkę. Chyba zostałam jeszcze te dwa tygodnie. <śmiech> Więc niewiele może się uda. Mogę powiedzieć, co jest najczęściej wybierane w, tym, w tej kolejce. 28% Bills na Giants u siebie. I to jest też wybór, który, który, na który ja stawiam, bo wszystkie inne, które byłyby tu możliwe, mam już wybrane w poprzednich kolejkach, więc nie mogę tego zmienić, ale to tak. Bills 28% przeciwko, przeciwko Giants. Dolphins na Panthers niecałe 26. To też wydaje się pewny wybór, dosyć. Tak. Chociaż ja akurat już nie mogę. Co jeszcze wysoko? Chips 15% na Broncos. Pamiętajmy, że to Broncos, Broncos i Chips to jest najdłuższa seria w Lidze, jeśli chodzi o mecze, które wygrywała tylko jedna drużyna. Broncos nie wygrali z Chiefs chyba od 2014, 2015 roku? Coś takiego. Chyba tam,
0: tam jest chyba 15 spotkań z rzędu.
1: Tak. I to jest najdłuższa seria w Lidze, więc też dość pewna, pewna sprawa. Rams na Cardinals, 13%. To już troszkę bardziej ryzykowne, bo mecz w dywizji, Cardinals Właśnie. nie grają tak źle, jak myśleliśmy. Właśnie. I to są w zasadzie jedyne, jedyne rzeczy, jakie są powyżej 10%. Jeszcze całkiem sporo, 9,5%. Igrus przeciwko Ja
0: Sobie tylko to zweryfikuję. Ostatnie zwycięstwo Broncos nad Chiefs sezon 2015, a poza tym dwóch mecze w 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 15, tak, 15 z rzędu łupem. Chiefs, także no tutaj historia nie jest po stronie Broncos, ale y, ja się zawsze boję w Survivorze meczów w pierwszej, y, w pierwszym po prostu... Czwartkowych. dniu, Tak, w pierwszym dniu, w czwartek no ale tutaj akurat brzmi to kusząco. Ja już nie gram żadnego Survivora, więc tylko mogę się poprzyglądać i powymądrzać. No i cóż, kończymy ten odcinek. Odcinek, który trwa już ponad godzinę 45 minut, ale wyczerpaliśmy chyba wszystkie najciekawsze tematy. Za tydzień porozdajemy sobie laurki i ruzgi, będą nagrody, będziemy sobie dyskutować. Pewnie też nam Liga i tak przyniesie kilka ciekawych doniesień, więc nad nimi się pochylimy. Raz jeszcze zachęcamy do wspierania naszej działalności na Patronite cup ukośnik NFLPG i na o ukośnik nflpg, jeżeli nie jesteście zwolennikami takiego stałego wsparcia, tylko chcecie nam jednorazowo przelać na jakąś kawkę. Słyszymy się za tydzień, to będzie już po jednej trzeciej sezonu, więc liga zdecydowanie nabiera rozpędu. Ja mam przerwę reprezentacyjną w piłce, więc weekend, gdzie mogę spokojnie oglądać tyle Red Zone, ile tylko dusza zapragnie. No i zobaczymy i usłyszymy się w przyszłym tygodniu, a zobaczymy, co też nam ten szósty tydzień przyniesie. Powodzenia, Fantazy, powodzenia w survivorach i do usłyszenia, cześć.